0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy jueves 22 de julio del 2021, aquí en Tijuana, son las 7.31. Espero que estén muy bien en casa o en camino hacia ella. Y si ya están en casa, pues espero que estén con su bebida favorita. Yo aquí tengo una caguamita chiquitita, se hicieron chiquititas, creo que como se encogieron. No, no es cierto, creo que es una versión, este, de hecho se llama caguamita. A lo mejor se acordarán nada más de verla que... Maracasera, pero no la voy a enseñar, no voy a hacer, pero gracias por acompañarnos, bienvenidos a su canal aquí de El Monje o oh, también alias El Monjeverse, y pues esta tarde regresamos y tenemos el honor de tener la presencia y, que nos, y la gran compañía del maestro Cristian ExoSapiens Nader, ¿cómo estás Cristian? Bienvenido, muy buenas noches.
1: Muy buenas, gracias por invitarme, un saludo a todos.
0: No, al contrario, al contrario, muchas gracias. Tuve que poner de fondo algo adaptado así como que al tema de, de hoy, porque, este. pero bueno, antes que nada, me gustaría saber cómo está, cómo les ha ido con la lluvia. Sé que el, el, hay mucha lluvia estos últimos días, ¿no? Por
1: allá. Sí, diario llueve. Eh, Antier se me empapó mi, mi ropa que la ve, especialmente oh. mi, ropa, mi ropa íntima. <risa> pero bueno, eh, pues hay que lidiar con eso, ¿no? El Valle de México es así cambios extremosos. ¿Ustedes cómo están por allá? ¿Calor extremo, humedad extrema?
0: En... Eh. Sí calor no extremo eh, sí ha estado mucho más pesado y fíjate que humedad para nada de hecho muy seco Este hace ratito se empezó a ver como que, gris, como que un poquito grisáceo el cielo ah. pero no, eh, pura finta aquí está medio raro, saludos a Dr. Roberts gracias por empezar, a, por caerle que estamos pero no, fíjate aquí suele suceder que de repente por ejemplo en la mañana estaba un calorón y de repente hace ratito salí y estaba un aeronazo frío, medio nublado pero nada más amenazador no nos no sucede nada de eso pero pues sí, aquí está muy raro de repente el clima, pero sí he escuchado que la lluvia predomina. Oye, ¿cómo, cómo reaccionan los gatos con... Hay mucho trueno y relámpago. ¿Reaccionan ellos también al sonido, al igual que los... ya ves que los perros es un trauma sí. también. Sí.
1: Pues mis gatos como que a menos que haya, caiga, por ejemplo, un rayo aquí, justo eh, aquí, en la, aquí en las alturas, pues no, no lo toman normal. Están como acostumbrados a, lo, a los relámpagos y las centellas Pero, por ejemplo, los perros, creo que con los perros es mucho. Pero no nada más los rayos, también los cohetes, ¿no? Que sí, lanzan sí. en festividades y todo eso. Yo tenía una perrita, hasta mi juventud la tuve, duró con nosotros 21 años, que le dio un paro cardíaco después de que cayó un rayo en una tormenta. Y le, una tía mía le dio respiración de boca a boca y la revivió. Oh, sí. ¡Wow! Y y no, sí, y siempre me acuerdo que por lo menos tres veces en mi vida he tenido que discu discutir con párrocos porque en una festividad, en un, eh, se llama del Señor del Buen Despacho, en el, la colonia Tlacoquemecatl, aquí en la Ciudad de México, en su fiesta arrojaban muchísimos cohetes y mi perrita se la pasaba temblando durante horas y me fui a pelear prácticamente con... Eh, a la iglesia ya me estaban tachando de hereje porque quería cancelarles los cohetes ¿no? Y me, me acuerdo que les dije, ¿acaso en épocas de Jesús se utilizaba pirotecnia china para ciertas festividades? Pues por supuesto que no, ¿no? Y si la vida de un ser vivo corre riesgo, pues las por uno, uno es bastante, ¿no?
0: Sí, no, aquí también, fíjate, tuve un pues, un perro que, desafortunadamente, cuando, típico, ¿no? El día de Navidad o algo por el estilo en Año Nuevo, la reunión con la familia, y pues era muy. Y siempre estábamos en la reunión, como que, híjole, ¿cómo estarán los perros ahorita con los cohetes? Este, por más que los lo resguardábamos y de cierta manera, este, pero algunas veces encontraba manera de salirse y unos, pues se lastimaban, ¿no? De cierta manera, había uno que se ponía a escalar rejas y se quería Spider-Man, el compa, pero él ni se daba cuenta, ¿no? Pero regresaba pues, con una patita lastimada o algo, pero sí, no, la verdad que nunca fui fan de los juegos pirotécnicos, nada más de los que no hacían ruido, ¿no? De los que sí, echaban sí. puro Echan, que echan, echan lucecitas, este, dice, saludos Oscar Luna, gracias por estar aquí, varios contactados han avisado que se inundará la Ciudad de México y pues,
1: Ya se inundó el otro día en Tlanepantla, en el Estado de, de sí. México, se inundó, hubo una fue muy extraño, no sé cómo ocurrió, hubo una granizada y una persona quedó en un, en un puente, en un túnel, perdón y se inundó el túnel y había hielo de la granizada y resultó que murió de hipotermia una persona.
0: Oh, sí, que quedó atrapado en su carro. En su carro sí, bro. sí, sí.
1: O sea, está muy raro porque, bueno, igual pues tratas de salir inmediatamente, ¿no? Y pues se murió. No lo sé. Raro
0: sabe si sí, a lo mejor su decisión fue sabes que yo me voy a quedar aquí ahorita que vengan pero pues sí no probablemente la mejor decisión era salir a lo mejor quién sabe no porque veo que quedó en una parte como que tipo en un vado sí. o en un túnel entonces yo creo que la, el agua llegó a una altura en el que ni poder abrir, ¿no? Se pone muy, muy difícil de sure. repente con una corriente abrir la puerta, pero sí fue un caso muy, muy, este, una desgracia como muchas, ¿no? Y cómo sufren los pajaritos con los cohetes, carambas, dice doctor Roberts también. Sí, uh -huh. ¿no? Híjole, la verdad que sí, yo les digo, este, eh, buenas noches, X Lupe, saludos, saludos. Pero, este, sí, yo siempre, fíjate que yo tuve, siempre le tuve un pánico... <ríe> a los globos desde chiquitos no me acuerdo, en una fiesta, no me acuerdo yo creo que fue en kinder, habrá o sido sea, en primaria que los chamacos se pusieron a reventar los globos y no sé si es porque tengo, a lo mejor tengo alguna sensibilidad un poco, no sé a lo mejor al sonido o al impacto pero fíjate que de repente le, le, siempre cuando agarran un globo y lo empiezan como que a hacer este sonido, como que lo van a tronar y me empiezo así como que paniquear bien chistoso, ¿No? tú ya te imaginarás cuando veo un cohete o cuando veo que lo prenden y soy de esos de que no, no reaccionó muy bien a los sonidos de sorpresa. ¿no?
1: ¿Sabes cómo se llama eso? Ligirofobia.
0: Órale.
1: Es miedo a las explosiones, ya sea de un globo, un cohete cual, o ruidos repentinos. Eso ah, se llama ah, ligirofobia.
0: Órale. Hey, gracias. Bueno, digo, que...
1: <risa> hay fobia en no, no. no todo, ¿no?
0: Sí, Luna, gracias, gracias. Kalina Ortiz de Domínguez, buenas noches. Un gusto saludarlos, monje y maestro Nader ya preparada para escuchar un gran pro. Gracias, 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 muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ah, mira, acá también anda Bianca. Ay, ¿Cómo estás, Bianca? Un abrazo, Cicien. Y Nina... Ah, nos dice sí, Bianca que sí. A los, a los truenos y Hegel y Manchi a los cohetes. Ah,
1: Bueno, ya me corrigió.
0: Ay, es, que, <risa> es que de repente también, sí, sí, yo me he dado cuenta con este compa, que vaya que sí tiene una sensibilidad mucho mayor auditiva que... Que por ejemplo mi perrita, ¿no? Que vive aquí adentro. Si alcanzó a ver cómo ellos detectan mucho, mucho más los sonidos. Este, hablando de ahorita, ya me está pidiendo esta compañera de que. no pero sí. Oye, ahora, el como, por ejemplo, ya escuché el otro día, Cristian, creo que ya, ya, este, ya tienen, algunos ya tienen casita, ¿verdad? Están, ya están consiguiendo casa.
1: Sí, al, al parecer, mañana vienen por uno, de hecho, uno que no es de la camada que nació aquí, es su tío que rescatamos de del Palacio Postal, eh, tiene yo creo que ¿cuántos meses? Cinco meses, yo creo que ya viviendo con nosotros. Siete meses viviendo con nosotros, desde enero.
2: Yeah.
1: Sí. Ah, no, tiene siete meses y con nosotros tiene como cinco meses, ¿no? Entonces ya lo malo es que ya hay como un encariñamiento con él. Va también mucho.
0: también es de aquí, de los que están en el, era, era el, ¿qué, el correo o la postal, ¿verdad? Un, algo por el sí, estado. en
1: el Palacio Postal le das de cuenta que está en el Centro Histórico, Fred, sobre Eje Central, entre Tacuba, 5 de Mayo, Callejón de la Condesa, y Eje Central frente a Bellas Artes, es un edificio muy bonito, y ahí durante años hubo una colonia, una colonia de gatos, eh, vivían en un elevador de, ya sabes, de estos de estos de los años 20 que la, que la caja se ve conforme baja, y abajo, como lo tenían abandonado, yo creo que de la época de... Pues desde, porque fue previo a la revolución, si no me equivoco, eh, desde esa época estaba abandonado el elevador, ¿no? Y ahí durante décadas armaron su colonia los gatos y estaban en muy malas condiciones y por X o Y terminamos Bianca y yo interviniendo en, pues, para rescatarlos y rescatamos a seis gatos adultos y una de ellas, que se llama Cayetana, al llegar aquí llegó embarazada sí. y tuvo cuatro y resulta, lo, es, al parecer pensamos eso, que uno de estos gatos, eh, llamado Marzó, es su tío, se parecen muchísimo, y afortunadamente alguien va a adoptarlo y mañana viene por él, y también a, a, es dos bebés, al parecer, también se van a ir, y faltarían dos todavía y la mamá.
0: Oye, pues qué bueno, pero veo que también de cierta manera, como dice Kivian, que estamos un poquito tristes, no como desarrollas un, una, pues un cariño sí. ¿no? por cada uno de ellos. este y no,
1: sí. Yo no sé qué voy a hacer mañana,
0: No, sí, no, 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 no a poner no, muy más... mal. No, 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 no hablemos de eso, no, no, mejor después, Pero que sí. Pero aquí nos dice Rolly, fíjate, el otro día estaba viendo un video, algo muy similar. Siempre he tenido perros de mascota y desde pequeño trato de adaptarlos a los cohetes, tanto que hasta los persiguen. Y el otro día vi un perrillo que se le aventó un cohete y, pues, de estos que nada más echan luz, ¿no? Pero desde, desde sí, sí, si sí. la agarra si lo agarra mal se quemaría, ¿no? Pero híjole, a sí. muy buenas noches, gracias por estar aquí, pero no, este es, es una muy buena manera de que, pues, no estén paniqueados, ¿no? De repente si sí, unos, como dices, que de repente tienen estos, estas convulsiones, yo tengo aquí uno de mis mascotas cada mes o cada, dos veces al mes al menos le da un ataque como de convulsiones, no sé, se, se, se contrae todo, todo el cuerpo sí. completamente, este, que de hecho hasta, pues, tienes que irlo moviendo porque, pues, sin querer, ¿no? Se hace del baño el pobre, ¿no? Pero sí. ahí tienes que estar ahí para que su cabeza no esté golpeando la, el piso, pero a los dos, tres minutos se le quita y ahí anda como si nada, ¿no? Pero este, es algo que pues ya, este, de hecho tenemos otro perro que de cierta manera empieza como que avisarnos, como que decirnos, hey este, salgan, ¿no? Para que vengan a salir el paro aquí al el, el tray Este como dice Bianca, cuando se fue Leopi, Chris lloró, ah, oh, come on, se encariña mucho yo también, pero también pienso que estarán muy bien y se me pasa. Ay, Bianca, yo queriendo no, no, no traer eso para acá y mira, eh, mi cuñada, cuñada, aquí anda. Eh, pero en estos recorridos que como veo ahí en la postal, yo he visto en el Instagram que pues algo que predomina mucho es el street art. O, ahora, ¿habrá una diferencia entre lo que es hacer un mural a un algo que se le considere street art o un mural es considerado street art nada más por ser hecho o por ser creado en una barra, digamos? Este, ¿Habrá una diferencia entre ambas?
1: Yo, a ver, yo creo que hay, a ver, todos son murales a fin de cuentas, ¿no? El arte callejero sí. tiene esa característica de que puede ser, vaya, teniéndonos a las reglas de cualquier sociedad, hay pintas que son consideradas ilegales, precisamente porque generalmente los artistas no piden permiso en una casa particular, en un edificio público, etcétera, ¿no? Y hay unos que son, digamos, considerados legales, entre comillas, ¿no? Que con el permiso de las autoridades o de algún vecino, etcétera, te permiten pintar una pared, un espacio público, ¿no? Pero a fin de cuentas, los dos son murales, ¿no? Eh, hay diferencias, por ejemplo, generalmente antes se consideraba graffiti como tal, el graffiti que es generalmente utiliza caracteres o sea letras para dar un mensaje y el graffiti existe desde hace miles de años hay, hay por ejemplo se han encontrado en Mesopotamia grafitis en los, en los ladrillos que utilizaban para las ciudades, en Roma también miles de grafitis con groserías eh, no sé por decirlo Cayo Cayo Julio estuvo aquí o sea cosas así, como por ejemplo hay un graffiti que critica el cristianismo en el, en, los, en el primer siglo del cristianismo, dibujan un crucifijo y a Jesús con la cabeza de un burro, era en el momento en que el cristianismo todavía no era digamos la religión mayoritaria cuando apenas estaba empezando, no eso sería impensable dos siglos después de que más de la mitad del imperio ya era, ya era cristiano, entonces yo creo que las dos grandes diferencias son está el graffiti por supuesto con tintes o sea, grafite en el sentido de palabras, letras, rayones, incluso alguna imagen puede tener algún, algún dibujo. Y está el mural ya mucho más planificado. Y de esos murales podríamos dividirlo en dos, los que son los que están permitidos y los que no están permitidos. Pero creo que sí. cuando se trata de espacio público, eso del permiso se vuelve, se vuelve un poco irrelevante, ¿no? Porque creo que cuando tratas de plasmar algo en una pared, Justamente puedes ir, incluso el mensaje primigenio es ir en contra de que te puedas expresar en una pared, en una pared gris o en una pared, vaya, resquebrajándose, etcétera, ¿no? Lo importante es que plasmes algo, creo yo. Y eso creo que, además de que embellece alguna ciudad, otros dirán que no lo hace, que se ve horrible, tiene una carga política importante, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Y yo, y, y, no, y como bien dice aquí mi cuñada, cómo olvidar las firmas de los cholos. Yo tuve a varios compañeros de bandas de que tenían su placa, ¿no? Como decían de que, ah, y de Ay, repente sí. a veces, a veces pasar por la ciudad y encontrártelas todavía en las esquinas de... Y, aparte de que siempre decía, ¿cómo te subes ahí, no? Pero, este, verlas ahí todavía es de que, wow, que este, pero eventualmente ya quedan muy pocas, ¿no? Pero... Eh, escribo
1: pero y todo eso, ¿no?
0: Ándale, exacto, exacto. Mm -hmm. y, y, pero, dices que... Te, ahora, desde... ¿cuándo podríamos decir que viene siendo esta expresión en contra de...? Porque, vamos, las, las pinturas o a favor rupestres...
1: De, o a favor de...? O
0: también, ¿no? Porque las pinturas rupestres, desde, desde aquel entonces, podrían contar ya como una, una especie... Podríamos embonarlo en uno de estos dos rubros que dices. podrán traer estas pinturas? Porque, pues, era a sí. lo mejor era una manera de comunicación, ¿no? De dejar algo archivado, pero también este puede ser esto de, de otra manera, ¿no?
1: No y, y si vemos las pinturas rupestres, no sé, por, en, en Baja California tienen bastantes, por cierto, ¿no? en ¿Cómo se, cómo se llama esta zona de Baja California? Bueno, no, no recuerdo, pero por ejemplo, no sé, en Altamira, en España, en Lascaux, en Francia, ven la, la película esta de la cueva de los sueños perdidos de Werner Herzog, que hasta la estrenaron en 3D, que se mete a la, a la cueva de Lascaux con una cámara y práctica y, y a ver pinturas de hace 40.000 mil años. Y es tal la calidad del arte que dibujan no solamente los animales sino también los mismos seres humanos que hasta la fecha o sea, se empezó digamos a igualar hasta el siglo XIX siglo XVIII no eh, yo creo que ese es el, desde el momento en que el ser humano lo consideramos un ser que puede simbolizar que tiene lenguaje y quiere plasmar eso, y, y que eso perdure en la posteridad, y qué mejor manera de hacerlo en, a través de una cueva. Si consideramos que esas pinturas del cromañón, por ejemplo, en Francia, o en el norte de África, o en Levante, fueron en cuevas que se mantuvieron ocupadas mil 15.000, mil años, pues con, podemos considerar que son de, prácticamente lienzos generacionales, y ahora, trasladándolo al contexto mexicano, pues la, 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 historia de, la historia de México, previo a México, como Mesoamérica, Llegando hasta el Mico Independiente, todo creo que se puede sintetizar muy bien a través de la muralística, a través de la plástica en los murales, no, tanto en la calle como en ya en un lienzo, en un museo, en una galería, porque por ejemplo en el siglo XX inmediato, no, Diego Rivera, eh, por supuesto, eh, Siqueiros. Eh, vaya, los grandes muralistas que pues, engalanaron desde Palacio Nacional hasta murales de escuelas públicas, porque ese era el potencial, y el gobierno prista primigenio, todavía PNR, lo vio muy bien. Ellos pueden, digamos, plasmar la revolución o lo que se representa la revolución, más allá de que haya sido traicionada, ¿no?, en, 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 en visualmente, no Y que esto perdure y por eso tenemos escuelas en la Ciudad de México con murales de Diego Rivera adentro de Palacio Nacional en, en escuelas públicas eh, en, vaya, incluso Diego Rivera se pues, atrevió a pintar eh, un mural en un gran rascacielos de Nueva York y no le gustó mucho a la persona, creo que fue a Rockefeller de hecho porque pues, aparecían Lenin y, y otros personajes, ¿no? Y incluso tiempo más atrás, en el periodo mesoamericano, pues vean las pinturas de Bonampak, por ejemplo, ¿no? O las pinturas de la en Tlaxcala. Pues, ¿Qué le piden a, a los murales contemporáneos? Nada. Y creo que la cultura pop masificada en el siglo XX, lo que hizo fue mostrar a la gente que pues, puedes pintar. Tienes que necesitas pinturas y una pared, cualquier cosa, ¿no? Y puedes hacerlo... Y creo que se han creado grandes obras maestras. Cada vez hay, vaya, es difícil, ¿no? Porque también la gente no está acostumbrada a ver el espacio público como una extensión de su vida. Generalmente está muy restringido el espacio público, ¿no? Es tu casa, por esta misma idea de la propiedad privada, tu casa y patitas fuera es espacio de todos. Pero este espacio de todos se vuelve en una frontera que no la puedes tocar porque precisamente al ser de todos se tiene que mantener impoluto para todos. Impoluto en el sentido de que nadie puede intervenir. Pero ¿qué ocurre cuando todo un barrio, una colonia o una cuadra decide embellecer sus calles precisamente con, con pintura? Uh
0: -huh. Nos dice aquí Oscar, como, como lo, de, lo del burro de, de la cabeza de, Je de Jesús, Jesús entra a Jerusalén en burro, demeritando su misión sagrada. Era una parodia a los grandes personajes que usaron caballos, Aquí anda Javier RM, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y, y estar aquí con nosotros un ratillo cotorreando del arte plasmado en paredes. Aquí he tenido también a un compañero muralista que, que pues, ha hecho bastante, de su arte lo ha plasmado en muchas partes del mundo y sobre todo él dedica mucho de su trabajo últimamente a lo que es el a, a esta ruta migrante, ¿no? de, de sur a norte, él ha, ha hecho un recorrido y ha dejado siempre obras de arte con direcciones y rutas de cómo llegar a casa su hogar y cómo, cómo llegar a donde ellos quieren llegar, entonces este y dije la palabra llegar muchísimas veces y lo disculpo, y una disculpa pero este, perdón, ahora el, eh, fíjate, antes de que pasemos a lo que son las, las imágenes, hubo un ratillo en el que estuve trabajando, fíjate que anduve uberiando un rato y me empecé a topar en algunas paredes, fíjate, algunas como estas que empecé, ese decir, es tuyo
1: o sea, bueno, igual obra no, pero tú sacaste la foto.
0: Sí, saqué la imagen este, de esas de que dejo al pasajero y digo, tengo que regresar y tomarle una foto a esto, ¿no? Entonces, estas que vas ah, bueno, a ver son, son, son fotos que tomé en recorridos que estuve haciendo hace un año, hace un año y medio más o menos, estuvimos trabajando aquí haciendo recorridos en la ciudad. Y nos empe me empecé a topar con este tipo de trabajos y cuando vi lo que tú estabas plasmando en tus redes, dije, no manches, tenemos que hablar de esto porque <risa> cuando me lo encuentro en la ciudad, para mí es como que, no manches, aparte de que luego, luego te das cuenta que el respeto, ¿no? el de que no estén tocando la pared o que otros no, no se pongan a hacer lo suyo, también en ese lugar, este también fue uno que me encontré que...
1: ¿Todo es Tijuana?
0: Sí, todos estos son aquí en Tijuana. Este... y dije no pues tengo que tengo que tomar este este me gustó porque Eso está estaba, bien bueno este me gustó porque el muchacho estaba, ahí abajo a la
1: derecha estaba Ajá. esperando el es muy el zapatista de hecho sí exacto, ahí tiene la estrella roja y como el pasamontañas abajo ella es un maíz obviamente no
0: exacto y cultiva tu mente no Ahí del lado izquierdo y el compañero acá abajo con su libro esperando el pasaje dije no manches, tengo está que tomar muy la...
1: buena muy buena la foto
0: Sí, y del carro, ¿eh? Nada más me, me hice un ladito y medio, ¿no? sin estorbar, ¿eh? no me gusta estorbar. Esto es más o menos ahí mismo en el área, fíjate, como que tomó esta parte de arriba y puso este señor como que está dejando algo como que para pescar, ¿no? Pero esto, sí,
1: está muy expresionista atrás, todos los colores como pastel, está bien bonito.
0: Exacto, exacto, y son lugares en los que de repente, pues, dices, nadie voltea a verlos, ¿no? Pero digo, no, yo tengo que, este captarlo, no capturarlo y, y fíjate hay uno muy curioso este déjame encontrarlo aquí porque de los primeros que tomé, mira lo que encontré ah, de encontré, encontré esto de Zelda este, dejando a un, a un pasajero como una cuadra y dije tengo que regresar a tomarle esta foto a esta pues para mí que era una obra de arte la verdad pero me gustó muchísimo sí, sí. ese no y por,
1: y por lo ese. que veo, Tijuana sí es muy fructífera <risas> también para, para Uf, el arte muchísimo. callejero ¿no?
0: Muchísimo. Y me da pena porque dije, no manches este, de lo que me perdí, no de haber seguido, pero digo, si, no, si hubiera seguido no estuviéramos aquí en este canal. Pero, este sí, son, y fueron cuando empecé a ver también, este, seguirte en, en tu Instagram, que por cierto, compañeros, aquí abajo están sus redes. Y dime si me falta, ahí está el Facebook, está el Instagram, Twitter, YouTube. Este, cuéntense que su canal tiene tarea de ir a seguir y suscribirse, compañeros, por favor. Que de todas maneras, yo sé que todos los que están aquí ya están suscritos y lo siguen, pero... Pero eh, quieres, ahora de repente también este antes de me, me puse a buscar antes de también dije vamos a ver qué puedo encontrar, este encontré algunas porque dije también para diferenciar, ¿no? Porque como te digo, al estar hablando de repente a veces con. Con mi amigo le digo pues eh, nunca tocamos ese tema no de diferenciar lo que es un mural y lo que de repente puede hacer cualquier persona x con sus pinturas y de repente sabes que esta pared la voy a agarrar para hacer esto este y que eventualmente como dices no ya no se ha manipulado que ya no entre nadie a, a moverlo no encontré este que se me hizo muy muy interesante no el mario como que con el, con el tal vez sea de
1: Banksy no <risa> La historia de Banksy es increíble, por cierto.
0: De Bank Banksy.
1: Sí, no sé si... Banksy es un artista plástico eh, inglés eh, que, vaya, digamos, llevó a las galerías y a los museos el arte callejero. Más que nada el stencil, eso es técnica de stencil. O sea, lo que hacen es, digamos... Digo, para simplificarlo, hacen el diseño previamente y nada más lo pegan, lo hacen previamente con un, algo que se llama pulpo, que es como una especie de, ¿cómo llamarlo? Digamos, tú dibujas algo en pequeño y el pulpo lo que hace es dibujarlo más grande y puedes hacer playeras, puedes hacer pa en papel, etc. Ah, okay, okay, y es okay, más okay. sencillo para si, si hay persecución de artistas callejeros en alguna ciudad, porque lo único que hacen es, digamos, llegan, pegan, salen corriendo y van a otro lugar, ¿no? Y Banksy, bueno, Banksy como tal tenía el capital para hacerlo, porque igual, lo voy a tener que decir, porque se tiene que decir, Banksy es un artista que también toca otros campos, es el vocalista, de, uno de los vocalistas de Massive Attack, se llama uh -huh. Robert del Naya, mucha gente no lo sabe, mucha gente dice que no, pero sí es Banksy él, y de hecho su obra ha llegado a grados de que, pues ha estado haciendo obras en Palestina, ha venido a México y ha recorrido el mundo entero, ¿no? Hay un hotel de Banksy, bueno, inspirado en Banksy, en Palestina, con la vista frente al muro que divide justamente al ente colonial de Palestina, y es un, una especie de hotel que es como una especie de prisión, porque es la visión de un pueblo aprisionado como el palestino, ¿no? Pues eso digo que la carga mm -hmm. política está ahí. Ahí los, en, en este que acabas de poner, el de Mario, lo suavizan un poco, ¿no? Porque meten cultura pop de los videojuegos y al mismo tiempo el, poli, el tradicional policía británico. ¿Por qué tienes este hongo que te va a hacer crecer? ¿Es alguna uh -huh. droga alucinógena?
0: Sí, sí, exacto. Eso me encantó. Y, y el blanco y negro, ¿no? El blanco y negro sí, de, sí. De, de la autoridad y el color acá de... El color
1: de alguien normal. Lo uh
0: -huh. uh -huh. dice el doctor Roberts, nos comparte, yo fui a la protesta en el Zócalo en el 88 cuando dibujaron a la Virgen de Guadalupe Uf, en la cara de Mario Monroe. ¡Wow! ¡Órale! No supe de eso,
1: fíjate. Sí, sí, se escandalizaron. Eh. Generalmente el Zócalo ha sido como sede de performance muy extraños. Eh, el más célebre, no sé si recuerdan a Congelada de Uva. <risa> ¿No? Mm. Bueno, es un artista que hace performance. Y, no, bueno, búsquenlo. No, no quiero ser tan abyecto y... <risa> cosas ...que le puede provocar cierto asco a alguien, ¿no? Pero bueno, eh, el... ese es el chiste, digo, aprovechar el, ese espacio público... Y estás ofreciendo algo que es para todos, no es algo privado, no es algo que se quede en ti. Y es la ventaja del arte, ¿no? Estás pues, haciendo un arte colectivo, incluso para la intervención posterior de otros artistas sobre tu misma eh, obra que hiciste, ¿no?
0: Y que mejor cuando utilizas los alrededores, ¿no? También como parte de la performance. ¿Sí? También es lo que Por ejemplo, la con...
1: Eso que dices, hay una muy buena, hace cuenta es la pared, ¿no? Y dibujan un rostro en una pared. Pero atrás de esa pared, dentro de una propiedad, hay un árbol. Entonces, el árbol va a funcionar para que sea, digamos, el pelo del rostro que se pintó frente a la pared. O sea, trata de incorporar y aprovechar Ay. todos los elementos naturales o artificiales que hay en el pues, en el, en el espacio donde estás plasmando,
0: ¿no? Fíjate que es muy similar. Fíjate, mi hermana en una ocasión, ella se actualmente todavía se dedica a la performa, ella radica en Barcelona, pero en una ocasión acá en Tijuas le dije a un compa, sabes que tenemos que ir a ver, la, vino, fueron a finales de los 90, llegamos justo cuando iba, iba a iniciarlo, entonces la estábamos buscando y dijimos, ¿dónde está? ¿dónde está? Y pues nada más se veía el escenario con pues, un fondo como cuadriculado, como si fueran, digamos, bloques, pero como con colores grises, azuleados, pero como que tenían, un si fuera una pared, ¿no? Un muro de, de piedras viejas, y empieza a salir un poco más la luz y de repente sale mi hermano entre la pared, ella también estaba pintada igualita a la pared, ¿no? Entonces ella estaba entremezclada, nada más abre sus ojos y te das cuenta que está ella y empieza a caminar, entonces me encantó eso, cómo utilizó esa pared y se convirtió ella parte del escenario, entonces de repente sale, ¿no? Entonces este, la performa como, como este, Perra Fuchsia también lo que hace ella es increíble también, este, un saludo a Perra Fuchsia también, este que... El otro, aquí no dice, Oscar, hay una magnífica fachada pintada en una casa de cultura en Sonora, plasmaron un dibujo y aquí me impresionó. Órale, órale. Thank you, thank you, Slady. Sí, fueron las que ahí no, y de pocas que pude tomar. No, dejen que vean ahorita lo que me va a compartir el maestro. Hubo unas veces que pinté paredes con loco en el del valle. Saludos, <ríe> ah, tú, tú Es eres, un amigo. Uh... Órale, Mike. Saludos, Mike, saludos, qué gusto, qué gusto y qué honor. Órale. Se, 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 tenían su, tenían su, su placa.
1: No, no, no llegamos a eso. No, yo siempre fue, fui pésimo en el arte. O sea, hay gente que me ha dicho que tengo como posibilidades, pero no, yo las veo nulas. No no no, no me creo capaz de hacer una ilustración, ni mucho menos. ¿no? Y también tengo un problema de cuando hago algo, sea bueno malo. o malo, sea, si a mí no me gusta, lo rompo inmediatamente. No, no soy paciente con, con mí mismo y no sé de perspectiva, entonces prefiero sacar más bien fotografías, que por cierto hay unas muy malas, eh, de obras que encuentro, ¿no?
0: Y he mm. amasado
1: una colección, pues ahorita, antes de que para la gente que no esté viendo, antes de que comenzara la transmisión le dije a Monge de te mando unas cuantas, ¿no? Para que, digamos, sea más fácil verlas. Pero unas cuantas se volvieron en 100. Entonces, no, es, es, es demasiado. Yo creo que tengo una colección fácil, fácil, de unas 15.000 fotografías de arte urbano de la Ciudad de México.
0: Ur todo de la Ciudad de México, únicamente. De Nada México. más de la
1: Ciudad de México y bueno, y un poco del Estado de México.
0: Y de todas estas, como el otro, el otro día platicábamos, ¿cuántas siguen ahí? Muchas de esas ya están como que pintaron sobre ellas. Sí. O algunas muy pocas. sí se respetan. Muy pocas. No, de y
1: de hecho no hay tan, por ejemplo ciertos, estos, estos crews, firmas, pues a veces no respetan el mismo mural, ¿no? Y a veces cuando compiten entre ellas pues también lo rayan. Es que también hay que como que entender que está el graffiti y también está eh, pues obviamente la obra, el mural ya como tal, ¿no? O sea, una intervención ya, digamos, plástica, no tanto la firma de alguien, ¿no? Y a veces cuando dentro de esta, ¿cómo llamarlo? La ley la ley urbana, cuando tú intervienes un espacio de un, de un crew o algo así con tu con tu pintura, aunque sea una pintura hermosísima, pues te la van a rayar, ¿no? Y eso te arriesgas también. eso es muy bello.
0: <risas> Oye, nos pregunta tanísima y saludos, gracias por estar aquí. ¿Saben si ya está comprobada la identidad de Bansky
1: Sí, es Robert del Naya, el vocalista de, sí, Massive, sí, Attack.
0: Es el de Massive Attack. Sí,
1: uh -huh. O sea, no lo va a decir públicamente, ¿no? Pero pues es él. De hecho te mandé un link por si lo quieres compartir. ¿Sí? Es una película que produjo Banksy, este Banksy. Que se oh. llama Exit Through the Gift Shop. Que se trata de cómo Banksy literalmente construyó a un artista callejero y lo llevó a la celebridad, pero en un proceso bien artificial y muy extraño, que es como una crítica también al arte contemporáneo, ¿no? Donde todo es arte prácticamente, ¿no?
0: Uh -huh. déjame ponerlo aquí, se lo estoy poniendo compañeros, exit through the gift shop y ahí les va a aparecer ahorita el link de la referencia me dice Oscar, me acordé del graffiti de la película sangre por sangre, son unos cholos en pleno combate este, uh, esa película, patos locos forever, man. de ahí agarré el, a toda madre o oh, un desmadre, esa frase de la onda, me encanta dude. pero Oscar, esa película tiene dos o tres escenas que se me quedaron marcadas sobre todo esa última donde van a ver ese ese mural al final que lleva, lleva su primo. Tú sí has visto esa película, ¿verdad?
1: Sí, hace muchísimos años, David.
0: De hecho, de esas low budget dirías de esas como que pues, no le invirtieron sí. mucho, pero muy bien. No muy, buena si muy, muy bien escrita. No sé si muy eh, no, no sé qué parte sea, pero a todos nos marcó, ¿no? Yo creo. ¿Qué, hubo, qué hubo, Daniel? Entonces, aquí está Reuter no palcín. entre la contaminación visual de la mercadotecnia, el arte callejero, es una bocanada de aire fresco, la neta que sí, ¿eh? Sí. Es como encontrarte un pastel de lo que ustedes gusten en medio de pura porquería, la neta que sí, ¿eh? Congelada de uva, dicen, a la isla? Sí. Ah, la performance, sí, ya, para que la busques, a la, este, sí, este, Luz Esperanza, por cierto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Susapias, Maestro Nader, Manuel, el monje, qué gusto saludarlos. Gracias, gracias igualmente a ustedes, gracias por estar aquí. También aquí está llegando el Harucho, Harucho. Este, pero um, ahorita, sí, eh, eh, agarré estas que pues, dije, mira, más o menos para representar, porque algunas veces de repente veo estas, por ejemplo, ¿no? Yo veo esta más como un arte urbano, porque no está en sí digamos, no está como quien diga, diga todo un marco en, en el, a, a diferencia del anterior, ¿no? Que aquí te, todavía vemos parte que no está, digamos, desgastada de la pared, pero aún así ahí pudo, esto no sé por qué me recordó mucho al video de Afex Twin, ¿no? el de, no
1: sé, El de Come to Daddy, de Afex Twin.
0: Andale, Come to Daddy, sí, exacto. Sí.
1: sí, bueno, es que también es como la crítica a la televisión, ¿no? qué piensas a través de ella. O sea, prácticamente te vuelves en un producto de la misma televisión, lo que te imponen, en lugar de cabeza tienes una televisión. No. Creo yo. Yo, yo, yo. yo leo eso a partir de la pintura.
0: Dice, Oscar, la congelada de uvas se desnudaba en su performance y el acto consistía en que le quitaras bello. Oh, ah, gracias, lo que no quise. Ahí está, ya ves, Cristian, no tenías que decirlo tú. No, esa o es que la de menos. Aquí. Ah, ah, eso es, lo, eso es lo sí, más No, eso que está leve. Aquí, aquí les pongo el siguiente link, compañeros. Ahí verán la información de congelada de uva. Ahí nada más se me olvidó poner este la referencia ahí al final. Pero ese último link, o el segundo que verán, es de precisamente de quien nos habla aquí, Oscar. Este, pero sí, fíjate, me recordó mucho a, a él, que de hecho a, a, fue a quien elegí para poner en la música de la historia. De, ya es que de repente le puedo poner música y te dije, hey, FXT, voy a tener que ponerle, pero pero si gustas, sí estoy aquí, nada más pasando por algunos que encontré en los que la, la verdad que me gusta mucho cuando manejan el blanco y negro y, y los colores, ¿no? Pero a algunos le veo como que es... Este es este hermoso también. Este me gustó muchísimo, que es el que tenemos aquí de fondo, pero, híjole, como bien decía ahorita aquí nuestro compañero, son una bocanada, la verdad, cuando de repente te topas esto y, y, es, y pues tienes que captarlo, ¿no? Monje, te recomiendo ver la movie hasta morir con Demián hasta morir. Hmm. Hmm. Le voy a tomar, voy a mostrar, Oscar, muchas gracias por la recomendación.
1: Es que, ¿sabes? A veces hay muchas quejas en torno a esto, por ejemplo, el tag y todo eso, pero cuando se trata, por ejemplo, de letreros espectaculares con nombre, un nombre tras otro de marcas y logotipos eh, de, de empresas, ahí, la, ahí generalmente la gente no dice nada, ¿no? ¿Cómo satura eso eh, la visión de un espacio público? Todo lleno de marcas, todo lleno de productos. Y eso es para mí se me hace espeluznante. Creo que en cuanto a lo moderno, se me hace de lo peor, ¿no? Y de pronto encuentras justamente cosas como estas, ¿no? Qué raro encontrar, ¿no? Cada vez le abren más espacios, pero es, es muy difícil todavía.
0: Y eso es lo que, que, que me siempre he tenido curiosidad, ¿no? Si lo algunos, por ejemplo, aquí... Es este, pues ahí se ve como del lado derecho a izquierdo, pues hay todos, muchos han plasmado su, pero como han, pues de cierta manera no han tocado este del medio, ¿no? Y me gustó la, la, la foto ahí con, pues con, ya es? mamá y, e hijo, creo que están pasando sí. por ahí. Pero de repente te encuentras estos, ¿no? Que pues eh, se podría decir que se, se ganan el respeto de, los, de, de hasta los que andan por ahí profanando, ¿no?
1: Uh -huh. En medio de un bosque al parecer un parque público, ¿no?
0: Sí, o porque parece como si fuera el puente de algo, si fuera el como que viene, pero sí, como exactamente algo un área muy boscosa y déjame traer a ver qué, qué otra si ¿Sí traje otra por aquí. Ah, no, esto ya sobre, ah, eh, ya me estoy adelantando al, al que hubiera. Déjame quitar esto si quieres, quieres compartir las imágenes que nos, este, que nos tienes. Tienes mucho tiempo hoy. Muchísimo. Muchísimo. Ah, okay. aprovechando, que, aprovechando que Yuri fue a festejar el cumpleaños de Claudia, por cierto Claudia, un abrazo, un abrazo. Están a distancia ahorita están festejando, entonces dije, este, ah, no, pues hoy, hoy tenemos este, todo el time in the world.
1: Yo digo es, que vayamos cronológicamente, ¿no? Tengo carpetas de cada año, okay. voy a tratar de ser sintético, pasando una tras otra, y digamos, si hay algo que me llame la atención de cierta fotografía, pues ya la... Ya, ya mencionaré sobre eso. Obviamente mi... A ver, detengo la cámara, pero sigue mi audio, ¿ok? Mientras comparto. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Uh -huh. Ok, ahí va. Compartir pantalla.
2: Uh
1: -huh. A ver... Toda la pantalla. Compartir audio. O sea, espérenme.
0: A veces tiene audio, creo, pero no creo que...
1: Compartir. A ver, ahí voy. Uh -huh. Ahí lo agrego. Ahí estoy al infinito y más allá. <risa> a ver, ahí va. Espérenme. ¿Se ve lo que estoy compartiendo?
0: Sí, ahí está. Ahora sí si lo estamos viendo.
1: Bueno, ah, pues de hecho comenzamos con algo bastante fuerte. Bueno, para mí me, a mí me. Ay. Me quisiera compartir. Déjame pantalla completa, espérame.
0: Eh, sí, no se, pues se, se ve cómo... completa, de hecho, ¿eh? Ahorita no, ¿Se se ve vemos, sí, no vemos nada que. Sí, ¿no?
1: Ok, bueno, esta la saqué una vez, en el centro generalmente lo que estaban haciendo era ofrendas de, hacen como competencias, no competencias, como una especie el, el, la Plaza de la Constitución, el Zócalo se vuelve como una galería de, de, de ofrendas en Día de Muertos pero saliendo del Zócalo, me acuerdo que venía caminando con la bici ya tirando más a la merced, había justamente, esto era un altar para denunciar los abusos en contra de las exoservidoras o sea, ex-servidoras asesinadas, golpeadas, etcétera, ¿no? Uh -huh. De alguien que pues, nunca toman en cuenta, que es precisamente las, las ex-servidoras eh, Y justamente este mural era, era para eso, para darles cabida también a ellas, ¿no? Que han sido asesinadas y todo esto. Uh -huh. Esto fue en 2000. Todas las que estoy, hasta que diga lo contrario, todas estas son de 2010, ¿ok? Ok. Luego esta, por ejemplo, aquí lo podemos ver, es en Tepito. Sexenio del Borolas. Uh -huh, exacto. Eh, Tepito Arte acá. Eh, y justo lo que empezaron a hacer es una especie de... una escuela de artes y oficios, Ojo. pero también, obviamente, in, intervención en la vía pública de, de murales, ¿no? Para embellecer justo Tepito. Tepito hasta, hasta los 60, 70, era un espacio con una oferta cultural. Y obviamente eso tiene mucho que ver con cómo han demonizado históricamente a la colonia Morelos. Bueno, Tepito es un barrio, para quien no lo sepa, de la uh -huh. Ciudad de México. O sea, no es una colonia oficial que se encuentre dentro de una colonia que se llama la colonia Morelos. Y siempre ha sido una colonia eh, muy empobrecida, con altos índices de marginación y criminalidad. Y hay muy poca oferta cultural, ¿no? Y también creo que esto que dice aquí arriba, en la esquina superior derecha, Tepito Arte acá... Es uh -huh. todo un movimiento que comenzó en los sesentas, eh, con, mu con muchos eh, participantes, no nada más era pintura, era poesía, era literatura. Por ejemplo, no se sé si conozcan a Armando Ramírez. Armando Ramírez es, era un cronista que falleció el año pasado o antepasado, que él era nativo de la colonia Guerrero, frente a Tepito, y toda su, todas sus novelas y su crónica era concerniente a Tepito. Es uno que, que decía, ojitos pajaritos, por ejemplo, ¿no? Escribí un mm. libro que se llama Chin Chin ocho era buenísimo. Y bueno, esto es en Tepito, otro de Tepito. Oh. Me lo regreso, esto es muy, muy bello. ¡Wow!
0: Mm. ¡Qué chino esto es!
1: También entiendan que por el paso del tiempo hay unos que no me acuerdo <risa> cuándo son, digo, de en dónde la tomé las fotografías, ¿no? Pero todas son de la Ciudad de México y todas son de mi autoría. Bueno, las fotos, las obras, no. Sí, sí, sí. Yo voy a ir pasándolo. Oh. Este es como el, el, digamos, el graffiti ya más convencional, ¿no? Con las sí. letras que yo muchas veces no las puedo leer. No, me cuesta mucho trabajo leerlas, pero hay gente que sí, sí tiene el don.
0: Pero es que de cierta manera también podríamos decir, porque yo también al igual que tú, malísimo para dibujar, pero tenemos esta percepción, ¿no? Esta sensibilidad. Sure.
1: ¿no? Esto, por ejemplo, es en es en sobre Viaducto, Viaducto Río de la Piedad. Ante la destrucción ambiental, organización. Y es curioso porque eh, sobre este, este carril, que lo que es actualmente viaducto, que se divide, divide en varios tramos, viaducto Miguel Alemán, viaducto Río Becerra, etcétera, pasa, está entubado un río que es el río de la piedad. O sea, dentro de este tubo hay un río y es precisamente eso, no como un espacio público se va destruyendo para el progreso. Bueno, oh, pero, wow. Con Obama. Ahora, ahora entonces,
0: Obama. por ejemplo, la, la mayoría de estos, como quien dice, si yo, si volviéramos a ir a alguno de estos lugares, la, la probabilidad es de que ya no están ahí.
1: Sí, lo más seguro es que no. Yo, yo podría, a ver, a bote pronto decir que el 90% de las obras desaparecen en, en un lapso de semanas. A sí. veces, cuando está planificado para que, obviamente. Alguien, otro artista pueda pintar sobre esa obra, o bien modificar la misma obra, o bien porque las autoridades o los vecinos decidieron eliminarla, ¿no? O sea, mm -hmm. se, va, se va... Es arte efímero, o sea, siempre es como arte pasajero, va, sabes que va a desaparecer. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los cuadros de una galería o de un museo. O sea, quieren que sea para la posteridad. Y es mm -hmm. curioso, ¿no? Porque es, hay do, son dos tipos de arte. El arte que necesita que es considerado, entre comillas, por supuesto, buen arte y el mal arte, que no va a subsistir al paso del tiempo, ¿no? Pero por supuesto son conceptos que a mí no me gustan.
0: Sí, por ejemplo, ahorita aquí estaba viendo un comentario de, de, esta, de este personaje que mencionabas, Avelina Lesper es detestada por grafiteros porque ella afirma que la mayoría no Ajá. es arte, solo rayan y no hay técnica ni disciplina. Le arrojaron un pastel a la cara en alguna ocasión, dice.
1: Sí, pero bueno, yo, yo, yo considero que justo que... No, es que, ¿quién define qué es arte y quién no? Exacto, no? exacto, exacto. O sea, la interpretación del arte... O sea, también hay que entender que el arte es un convencionalismo también muy occidental y muy moderno. Y es como, el, digamos, la división de arte-artesanía. ¿Me uh -huh. explico? O sea, ¿quién decide? que la, Porque generalmente la artesanía no se considera arte porque se produce en serie, sin, en serie, digamos, y a, y a mano. Sin embargo, cada pieza de artesanía o de arte, en mi caso yo lo pienso así, es distinta. Por, una, por un, una sola cosa, una manchita puede ser distinta, ¿no? Entonces creo que en mi caso yo me he tratado de quitar todo ese bagaje, esos conceptos, y yo lo considero arte. Y arte muy contestatario, pues por ejemplo, vean este que está aquí, prohibido sí. tirar cuerpos este es? si no me equivoco estos son de un artista justo por, por ahí por tus rumbos ¿cómo se llama? vato, ay, ¿cómo le llaman?
0: empleado del mes
1: este vato ay, no recuerdo, watch me vato watch a, watch a vato es, creo que un, un cuate de Tijuana que justo todo su arte se, se, se basa como en este tipo de de, de, de stencils que están aquí, ¿no? Por ejemplo, este
0: <risa>
1: su amigo fecal.
0: Oye, pero sí, porque para, para lo que dice, ¿cuántos músicos no hemos tenido a través de la historia que pues no se formaron con una técnica que digas, ay, pues, wow excepcional, ¿no? Pero vaya sí. que crean gran arte, ¿no? Y me ha tocado ver chamacos que tienen una gran técnica para el fútbol, pero no se formaron y no tienen una buena técnica. Aún así te clavan 10 goles, ¿no? Entonces, este... Sí.
1: Pues, es, es, es que eso pasa en el siglo XX, Creo que en el siglo XX, por el, el, los mismos medios y los, los medios masivos, eh, eso pasa con el rock, por ejemplo, ¿no? con otra, otros géneros musicales surgidos eh, en Estados Unidos, en Europa, eh, que ya no necesitas tener una instrucción formal en cuanto a música, ¿no? Uh -huh. ya no procedes de una academia y no tocas música barroca, no, no, no conoces las obras de, de Händel, de Bach, de Mozart, de Beethoven, de uh -huh. Wagner, sino más bien tú es la música popular, y esto sería exactamente lo mismo, la plástica popular, ¿me explico? O sea, uh -huh. está fuera de la sala de conciertos esa música, como también está fuera, y del conservatorio, como esto está fuera de los museos. Y creo que también es una respuesta a gran parte de la población que se siente excluida. No todos pueden acceder a estudiar una carrera en arte, sin duda. Y la mayoría de ellos seguramente son autodidactas.
0: Eso sí, eh. la mayoría estoy seguro. Eh. Nos dice, ¿ustedes, Ustedes conocen a un dibujante de blanco y negro que vive en el norte y creo que se llama Geroque. Hmm. Yo no. no. No lo conozco, fíjate, Oscar.
1: Yo no conozco, de hecho, a nadie, ninguno de los artistas, <risa> aunque wow, es bien curioso son. porque esto es un puesto de periódicos, por cierto. Wow. Aunque varias veces he compartido las fotos en, en Instagram y me han respondido los mismos autores de la obra. O sea, Oye. sin que yo los conozca, se han encontrado <risa> con su obra porque generalmente le mete el hashtag de la colonia o el barrio donde la ubiqué, donde le saqué la foto.
0: Uh, no, pues mándalos para acá. Si este, entendiste. por ejemplo,
1: este me gusta mucho. Este es este es stencil, o sea, ya está, pre, digamos, oh, no. lo hicieron y nada más llegaron, lo pegaron. Esto está en el Panteón Francés de la Ciudad de México, en La Barda.
0: Qué chingón. Uh
1: -huh. Esto no me gusta y es, y es interesante. Esto es cuando ya el graffiti ya adquiere tintes corporativos, porque esto es para un patrocinio de una marca, ahí se puede ver la palomita, lo, ta lo, sí. lo tapa la reja. Y esto a mí en lo particular a mí no me gusta. Pero bueno, Uf. digo, a veces también entendemos que a través de patrocinios pues los artistas viven de eso, ¿no? Pero sí. a mí en lo particular no me gusta.
0: Tan chingón. Entonces, una fuera somos. de una
1: tienda Nike en La Condesa, si no me equivoco.
0: Tan chingón que son los búhos. No, pues que sí. Oh, eso está perrísimo.
1: Está fascinante este. Más, yo voy a ir oh, pasándolas y tú comenta lo que quieras y hacemos pausas. Sí, sí. ¿sí? Porque son miles, entonces.
0: Uh, oh, eso me recordó aquí a casa.
1: No, este se parece como de paja, yo creo.
0: No, no Nada más de repente me. Sí. Dice Star Wars del 83. Es muy, el Star Wars del 83 es muy documental sobre graffiti. También Dirty Hands, muy buena historia en YouTube. Están los tres: Dirty Hands, Destruction of Paris City, Back on Tracks y Search and Destroy.
1: Perfecto,
0: nice. Star Wars. A ver, aguanta, este es. No, pues sí, una. una este, barra. Como,
1: como que es intervención, o sea, es como Stencil. O sea, pegaron esto pero luego sobre el stencil también pintaron ya Ajá. pegado en la pared. Sí, sí, sí. Este, si no me equivoco, está en el Colegio de las Vizcaínas, en el centro también. Que, también cabe mencionar que el centro es como sede de muchos de estos. Okay. O sea, hay como colonias específicas donde aparecen muchísimos. El centro, uh. la Roma, la Condesa, la Juárez, la Guerrero, eh, Santa María la ribera Coyoacán, Tlalpan, el centro de Tlalpan eh, etcétera, etcétera
0: ahora, estos son rutas que dices ah, pues vamos a caminar a buscar o nada más sí, es que te los sí. topas
1: yo, yo, o sea, llegó un grado esto que, o sea, esta colección la empecé a recopilar en un grado ya de fanatismo porque yo lo que okay. hacía me salía a las 7 de la mañana los fines de semana en la bicicleta y me iba a pedalear por toda la ciudad cargaba la cámara un, la noche anterior me llevaba dos tarjetas de memoria y a buscar grafitis. Y así estuve durante años. Bueno, hasta la fecha todavía, ¿no? Esto, bueno, esto es, todos los que acaban de ver, todos estos, uh -huh. te pintaron el edificio que aloja esto, que es la Biblioteca de Estudios Vascos. Porque el Colegio de las Vizcaínas, que está en el centro, no sé si han visto una película que se llama Man on Fire, que sale ¿Sí? de Denzel Washington, y está la niña insoportable Dakota Fanning. Bueno, esa película la filmaron en este colegio, era el colegio donde estudiaba esta niña eh, y fue fundado durante la colonia por inmigrantes vascos. Uno de ellos, por ejemplo, este Aldaco, etcétera, ¿no? Por eso, aquí dentro del mismo colegio de las Vizcaínas, está una biblioteca de, de gente de ascendencia vasca, ¿no? O sea, de Euskal Herria, de España. Uh -huh. Esto está impresionante. no! Oh, y lo que están viendo, el andamio que está ahí es la intervención del que está, del último. O sea, yo te, los logré capturar en un lapso creo que de dos años cómo fueron pintando estos tres murales empezaron con el con, con el zorro luego creo que siguió eh, el este ¿cómo se llama? esta figura que está agarrando a la Catrina y luego al final el niño y son, son cuatro artistas diferentes está en un estacionamiento también en el creo que todavía existe este, este tiene una década yo creo Está Ahora creo que... Ajá, dime.
0: ¿Tú crees que entre los artistas está como que, sí, güey, no hay pedo, píntale sobre, sobre el mío, ¿sí?
1: Yo creo que respetándolo y si lo incorporas bien con la otra obra, pues yo creo okay. que sí, ¿no? Yo creo, no lo sé. Igual hay quien se niega. Sí. Wow. Ese es un Tlaloc. Sí. Ese es un stencil también. Ahí se, De hecho, mucho más mucho más rústico. Se puede ver cómo eh, lo, lo, lo pegaron por partes, ¿no? Sí. Muy básico, aunque es muy uh -huh. bello también.
0: Dice que Todo esto, Oscar...
1: es, esto es Colonia Roma, si no me equivoco.
0: Y un grafiti con mensaje profundo: Una niña angustiada que toma de la mano a su mamá y el letrero decía, Agárrame de la mano, porque sí existen los monstruos. A propósito de la niña asesinada en Tláhuac. Órale. Sí.
1: Mm. <coughs> dice, por ejemplo, al artista, ¿no? Hablando de vascos, él es Gorka la Rañaga.
0: Ok, será el mismo que puso ahorita, se parece el nombre, pero aquí dice Geroque, y, y ahí dice Gorka. ¿eh? Uh -huh. aquí dice Geroque, sí.
1: Este es de la colonia penitenciaria, por, es muy cerca del de Cumberry
0: Y esta solo es una carpeta, ¿La Luz de Esperanza, y dice, wow maestro, qué excelente colección de obras de graffiti.
1: Ahorita estamos en 2010,
0: y ahora hoy podrías regresar a la anterior esa es, uh...
1: <risa> comida italiana
0: <risa>
1: Ok, listo no mucho no, sí
0: estoy, Dime.
1: Estoy... bueno y obviamente aquí ya con una carga política más evidente no ahí vemos a Marx Trotsky a Lenin <risa> y a Tintán, ya yeah. y este, este Cantinflas, <risa> y ese quién es no este Palillo, no creo que sea, no sé quién es.
0: Hijo de eh, malísimo para esos
1: personas. Él es, si no me equivoco, Agustín Lara, Pedro Infante, y este, ay, Vargas creo que se llama, ¿no? Esto es en Santa María de Rivera, es como un centro cultural. Okay. Y, en cada, y en cada marco de cada ventana, dibujaron, por ejemplo, aquí vemos a Car Lázaro Cárdenas, hasta la izquierda. Cárdenas, sí. Eh, sí. uh, Está la intervención de camiones. Ver, tengo muchísimos. Por... Esto es en la colonia Roma, en los terrenos donde estaba ocupado el, el multifamiliar Juárez, que se vino abajo en los sismos del 85. Oh. Se hizo un parque. Ah, no, este es en la Condesa. Pero empezaron a hacer esto con este tipo de camiones, que, eran, que son camiones, por cierto, de pasajeros japoneses. Los ah, empezaron sí. a modificar. Y también en la noche, obviamente, tengo muchísimas imágenes. <risas> hay unos bien. muy simpáticos, sin duda. Este es Esto es en Álvaro Obregón e Insurgentes en la colonia Roma.
0: Oh, ¿Qué se está comiendo? No sí. no,
1: a ver, vamos a ver. Espérame. El metro, no, no, no es cierto. No, ¿qué, trae? ¿Qué trae? Como una viga, ah, ok. Como una viga de un edificio, sí.
0: <risa> ah, pues sí, aquí nos comenta Rol. Oh, qué, oh, qué chingón este!
1: El trabajador de Luz y Fuerza del centro It's... y el, un grafitero haciendo cada uno su trabajo, ¿no? De hecho, uh -huh. esto está en los cuarteles de un partido que ya no existe, que es el Partido Popular Socialista. Uh -huh. En Álvaro Obregón también en la Roma, también esto es en Álvaro Obregón.
2: Una palomita.
1: Esto es una fábrica de hilos. Se encuentra en la colonia Tlampa, pegado a Santa María la Rivera, muy cerca de Tlatelolco. Y como pueden ver, hay estilos así inmensos, ¿no? O sea, hay, sí, diver hay una diversidad.
0: Una diversidad, exacto. Aquí no dice, y los grafitis de los vagones del metro, o del tren también están bien rifados, como dices, ¿no? Que de repente hay estos que aportan también para el transporte.
1: Sí, eso casualmente en México yo no lo he visto tanto, ¿sabes? En la Ciudad de México, esto es, lo veo mucho, por ejemplo, en la televisión, en ciudades como de Estados Unidos, como Chicago, Nueva York, mm. donde en los ochentas, setentas y ochentas, prácticamente el graffiti lo tocaba absolutamente todo. Estaban todos los trenes repletos de graffiti. Esta es una colonia muy interesante, bueno, para encontrar obras de arte. Es la colonia Jardín Balbuena, concretamente en un lugar que se llama la Unidad Kennedy, JFK. La nombran así porque cuando viene Kennedy a México... Eh, inaugura una unidad una, una unidad habitacional por cierto diseñada por un arquitecto que se llama Mario Pani que es el mismo que diseñó Tlatelolco entonces toda la colonia Jardín Balbuena, incluido esta unidad son como puros callejones ¿sabes? y de la noche a la mañana se convierte en una galería de graffiti gigantesca esta no me acuerdo, esto creo que es en Santa Úrsula Cuapa, no, no o Jardín Valbuena no recuerdo Coyoacán, esto es Coyoacán ya más cubista, no más, más abstracto todavía
0: dice Oscar un grafitero chilango adquirió notoriedad y fue contratado por Converse y Nike, era buscado por sus dibujos para cofres de carros <risa>
1: Yo me, me hay uno muy famoso que me gusta mucho que se llama Sanner. no sé si lo conozcan Sanner es muy muy bueno Uf, qué chingón se Saner. volvieron famosos a través de la calle, obviamente claro bueno, eh, pimpea mi, mi carroza <risa> fúnebre. Esto es en Joco, en el pueblo de Joco.
0: Uh. ¿Tú tienes eh, algún, este, di, digamos, estilo que digas favorito? O así como...
1: sí. sí, ahorita te los voy a mostrar. Este es stencil <risa> también. Y está muy, Ajá. obviamente está, lo hicieron con una dedicación y calma e impresionante, sí. ¿no? Nada más llegaron y pegaron previamente, sí. obviamente, seleccionan la... Es más, les voy a ir, creo que estaría interesante para la gente que vive en la Ciudad de México, visita la Ciudad de México, conocer calles, donde hay muchísimos. Esta es la calle de... Hay por mayorazgo en Joco. Joco está repleto. Uh
0: -huh.
1: Hay muchísimas obras. O
0: sea, que ya hay zonas que se vuelven como estas, como dices tú, ¿no? Se vuelven estos lienzos, como quien dice callejeros en donde...
1: Así es. Sí, sí, sí. Y sí, donde tú sabes que vas a encontrar forzosamente murales o stencils,
0: uh -huh. wow, eso sí está, esto sí, Coyacán, sigue siendo Coyacán, ¿eh? Eso es
1: Coyacán, esto uh -huh. de, de hecho lo de arriba es madera, no sé si es madera o fibra debido a otro material, pero como tal está, sale, o sea no se mantiene, sí, sí, no, sí. no está pegado a la pared, ¿no?
0: Sí, se ve el otro como, ando, ay, qué loco. Y, y, y de repente siempre cuando veo esto digo, no manches, este talento, ¿qué estará haciendo? ¿Qué, o qué, qué, ¿Qué hará? De repente se dice si... Sí, ¿Si
1: ¿Sí vivirá el... de esto? Pregunta. Yo no, yo no <ríe> sé si todos vivan de esto, ¿no? Esto no, es en la colonia de no, Santo Domingo, que es una de las más pobladas de la Ciudad de México.
0: Y diría esta, este personaje de la, la congelada la uva, diría, pues es que si lo formamos o si lo pulimos pues te imaginas lo que el artista o lo que podría ser, ¿no? Porque, pues como dicen, muchos este lo, lo van desarrollando, ¿no? Yo creo que sí. conforme con, con el compa de que no, voy así, así como que no es como que, ah, voy a ir a escuela o voy a a tomar clases de, este, eso también... Las, creo las yo
1: canchas. que también eso es como algo que no les... Tal vez a mucha gente no le agrada, muchos igual tienen la posibilidad de meterse a, no sé, a la Esmeralda o al la ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero prefieren seguir en el barrio con su propio estilo, ¿no? Uh -huh. ¿También ¿Por qué imponerles a otros? Este, este es muy bello, esto este es EU, en la UNAM, dentro de la UNAM. ¿Por qué uh -huh. imponerles a otros algo que no quieres, ¿no? ¿Y por qué no romper ese, ese esa idea del arte enclaustrado, ya sea en un museo o en una escuela?
0: Sí, Hoy me gusta la vida
1: mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía
0: <risa> y es que de repente también como dices, no, encuentras estos eh, no tanto que sea un dibujo sino que son estos como, como es, capas de unas cosas junto con otras que ahí está el son... monje <risa> ahí está el monje <risa> simón, igualito <¿no>? de hecho. <risa> este pero la diversidad, como dices, ¿no? Sí. Eso es lo que es increíble.
1: Es inmensa, o sea, no hay muchísimos artistas, algunos influidos. Obviamente se ve mucho la influencia, hay como tres influencias que yo veo mucho en el graffiti y en el arte callejero en México, en la Ciudad de México. Uno es el cómic, por supuesto, o sea, es muy evidente el cómic y la animación japonesa, más que nada, muy influenciado. En segundo lugar, los muralistas mexicanos del XX, del siglo XX. Y mm. en tercer lugar, el, el arte prehispánico y los motivos prehispánicos. Animales, eh, digamos, eh, lo, los, los, los murales prehispánicos, por ejemplo, ya mencioné el de la Bonampac. Ese es buenísimo. Este ¡Oh, es de una, qué este es de una, de una veterinaria. <risa> ¡Qué chico! ¡Qué chico! De una veterinaria. Ajá, estaba sobre Richard Busco en Coyacán. Esto es Coyacán uf, también. Uf. Ya le regreso. Este es hermoso, ¿no? No manches. Esto, y de hecho dice, se puede ver que es de estas puertas de madera viejitas.
0: Sí, de o sea, hecho te iba a decir, las puertas en sí son viejitas. Una obra de arte. El, el marco de arriba se ve y. No manches.
1: Esto déjame hay unos muy fuertes también, ¿no? Este, por ejemplo, aquí se puede ver, yo creo que es de Irak, es la invasión gringa y británica Irak, la destrucción en 2003. Sí.
0: ¿Qué es lo que ves más? ¿Notas más que hay algún este, mensaje político en la mayoría de ellos? ¿O es como que un 50 y 50 porque de repente vemos pues animalitos, naturaleza? Sí. Este, eh, ¿Notas como que alguna mayoría en algún, en, algún, en alguna temática?
1: yo creo que sí, no sé qué porcentaje, pero sí un 50-50. En algunos lugares, por ejemplo, mucho en barrios populares, en colonias de clase trabajadora, hay mucho mensaje político, que eso es muy interesante porque no lo, obviamente no los toman en cuenta en otros espacios, pues vamos a plasmar nuestro pensamiento político dentro de una pared, dentro de nuestro propio barrio también, ¿no? Que al fin de cuentas, además de galería, también es un bastión, o sea, es nuestra fortaleza, nuestro barrio, ¿no? Y hay que rescatar la identidad precisamente del barrio. Conforme voy recor recorriendo, voy a voltearlos cuando están volteados.
0: Sí, no, no worries. Así nos haces también como que hacer un poco de ejercicio y movemos el cuello. Sí. Y así, y así nos tronamos el cuello. Saludos, María Esther Landeros. Bienvenida, muy buenas noches.
1: Caos, esfera ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Ah, chiselar tudito. Sí. Uh, a, a mí me encantan oh. estas cosas. Más allá del arte, este, creo que es en el centro. Los robots y juegos de farmacia. <risa> sí, sí, juegos. A mí sí, me encantan sí. ese tipo de cosas. Esto Está increíble. Esto es en el centro también. Un... Trata de darle prisa. Por ejemplo, aquí vemos mucho con motivos prehispánicos. ¿no? También una onda ahí cosmo, cosmológica importante. Sí. No me acuerdo ni siquiera de dónde es. La, este caro, es hermosísimo. Bueno, este, es, esta es una casa que en Tacubaya, Le llaman la casa de los perros. No, manches. Esta casa te, tiene yo creo que 130 años. Y estaba abandonada y lista para la demolición, pero le intervinieron. Le metieron muchísimos elementos. Se pueden ver. Que uno, igual para el no iniciado diría son puros rayones, pero si lo vemos, no. O sea, hay, hay no. elementos artísticos muy, muy interesantes que se combinan creo que muy bien con la casa. La casa ya fue remodelada. Fue muy raro porque dejaron solo la fachada. O sea, sí. la fachada tiene todavía los perros, los ventanales, pero atrás de eso hay un edificio. Uh. Como que lo, lo combinaron. Afortunadamente rescataron la fachada, pero creo que dentro de esta pues no queda nada. Está en Tacubaya, en las, una de las primeras Bueno, un pueblo que, que antecede incluso a la colonia. Eso también es Tacubaya. Sobre muy cerca de Juanametro, Juanacatlán. Esto es la colonia obrera, si no me equivoco. ¿Ese
0: APC? Bueno, no, ese. la, la firma es que hace ratito vi uno con APC.
1: Pues igual, es el mismo.
0: Oscar, esto se empezó
1: yo... a, a poner de moda esto de las cortinas de los locales. El gobierno de la Ciudad de México eh, habló con los comerciantes del, del centro histórico, principalmente de 20 de noviembre y Pino Suárez, para que le permitieran a artistas pintar en cada cortina. Y dicho y hecho, sí, si ustedes van en la noche, a 20 de noviembre o a Pino Suárez, cuando ya hayan bajado todas las cortinas, se van a encontrar con puras pinturas. Uf, este me encanta. Oh. No manches. ¿Y alguien le pintó encima? ¡No! Sí,
0: sí ah. pues es que a veces
1: también creo yo que pues, se necesita cierta solidaridad entre los artistas, ¿no? Oh, no. O sea, no nada más no nada más va a llegar el mismo el vecino o el policía o la autoridad a, a pintarte en, vaya tapate tu obra sino también otros que pues no les importa mucho tu obra sí 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 esto está en la Plaza Tlaxcuaque ahí en, en el centro histórico también
0: chinga <risa> este aquí,
1: aquí se perdió nunca lo logré capturar
0: Dice Oscar que viven en L.A., East L.A. o West, West Adam, y solo veo grafitis en zonas de gente de color, órale, tengo muchísimo, que la única, las únicas veces que he ido a Los Ángeles ha sido aquí a Downey y a unos que uno, unos que otros conciertillos, pero la verdad a, a Los Ángeles, Patricia Celis, bienvenida, ¿cuál es su opinión acerca de los caminos seguros de Iztapalapa? Las fachadas de las casas se pintaron con murales o grafitis.
1: Mi opinión a mí me parece fantástico. A mí entre más, más color hay en las calles y que ese color sea pintado por los mismos vecinos o la gente de la calle, para mí mejor. Porque creo que las calles son para vivirlas, no nada más caminarlas espontáneamente, repentinamente. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que la, la calle puede ser espacio de trabajo, espacio de convivencia y por supuesto espacio para expresarse y esto es expresión pura y dura. Esto es un imprenta en la colonia Asturias en donde este lugar se encuentra donde estaba antes el Parque Asturias, un estadio de fútbol que se quemó en los años 50, donde jugaba el Club Asturias, en el que pasó, no sé, no recuerdo si sobrevivió, no, sí, pasó de la época amateur del fútbol mexicano a la época profesional, se echaban unos duelos, es que eran vecinos los equipos, el Parque Necax estaba muy cerca de aquí, del Parque Asturias, y era como el, uno de los clásicos junto al Atlante, ah, pues ahí está mi bici, por cierto. Mi vieja bici Esto era una imprenta Entonces entonces el dueño de la imprenta Permitió que se pintara toda la fachada Que es prácticamente casi una manzana ¿no? Entonces todos Qué los mía. que hemos visto ahorita Todos estos son la misma Y va, va cambiando de color Dependiendo cada parte Y este está en un estilo muy por ejemplo Como retro eh, Como caricaturesco Gringo, me, me gusta mucho este estilo
0: Qué chingón que rodea toda la manzana y que, sí. como dices, va teniendo este progreso y evolución de colores y... Sí.
1: y uf, qué este chingón. es muy famoso. Este, este autor es muy, muy famoso. Seher Y hay otro que se llama Saner. Son como de los más famosos que salieron de las calles, ¿no? Este es muy bueno. Y cambia, por, por supuesto, si vemos esto, a esto cambia totalmente. Dice, en la, línea de, en la línea trabajamos, en la línea moriremos. Ellos son... Este es un graffiti de los trabajadores de luz y fuerza del centro que fue desaparecida por Felipe Calderón Hinojosa cuando metió a la policía federal a las instalaciones de luz y fuerza oh, sí, sí. las luces del pueblo tomar, tomémosla ahora muy parecido, las calles son del pueblo no tomémoslas ahora
0: qué bonito es eso.
1: esto es en, en frente a Zacatenco del, poli, del Politécnico Nacional no sé si los autores hayan sido estudiantes del poli todo tiene una perspectiva pues como lo ven no llena de engranes de educación técnica obviamente
0: sí Ese eso de rescatar mucho. dice Blanca sí eso de rescatar fachadas se da mucho en la Ciudad de México les quedan preciosas y parece que la gente no va a respetar pero sí las cuidan mucho eso sí, no falta alguien que dice, eh, con, con tal de hacer la maldad, ¿no? pero ahí sí me da mucho enojo cuando llega un chamaco cagué que nargas miadas a rayar. <ríe> sí, sí es un gran tour de la ciudad, maestro Nardes, de lo bueno de la gran ciudad, exacto, exacto, exacto. Esto
1: exacto. también es por el poli, aquí podemos ver a Zapata, a Flores Magón, a Juárez, al tío sama apoderándose de México, un casco español con un machete clavado, y a José María Morelos, ¿no? Uf.
0: <ríe> Me encantó el brujo. el Yankee? Sí, el Yankee. Por culpa de don Fernando Marcos.
1: Y es que... Ese
0: es buenísimo. Y eso es sobre la conquista, ¿no? Uh -huh. Y
1: bueno, ahora... Bueno. Ajá, sí, dime.
0: Ahora, viendo, ahorita viendo esto, más o menos, entonces, ahorita que estábamos hablando de que el, el arte del que nos hablabas, del graffiti que se encontraron en lugares de hace pues, siglos, ¿no? Este, uh -huh. En ese entonces siempre era algo político, ¿verdad? No era tanto algo artístico, siempre era como que un medio en donde podías plasmar algo que no quería la gente que se plasmara, ¿no?
1: Sí, creo que tener un mensaje político, por ejemplo, contra las autoridades, algún movimiento religioso o a favor de, también, es una papelería, pero por ejemplo, también en contra de algún vecino, cosas así, ¿no? O sea, lo que querías, lo que quieres mostrar con el graffiti es que lo que tú piensas se haga público, tal cual, ¿no? Pero también que pertenezca a cierto anonimato, porque no vas a firmar generalmente el graffiti. Lo que, lo que estás firmando, lo que estás mostrando es un, eh, lo que tú piensas con respecto a algún tema y quieres que permanezca en el... En el es curioso, en el anonimato, pero también que sea público. Uh -huh. ¿Me explico? Ahí vemos a Dalí, por ejemplo.
0: Sí, o sea, no ponen su nombre, pero de cierta manera dejan su firma, ¿no? Sí,
1: claro. Esto, todo esto es de división del norte. Estos pilares que están aquí son los respiraderos del acueducto que llevaba agua desde Xochimilco hasta, hasta la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México y Xochimilco eran dos ciudades distintas.
0: Ahora, veo que también en algunos de estos lugares veo estas, pues... Sí se le dicen calcomanías, o no sé, acá yo todavía, le, malamente yo todavía le digo esto, pero son como, pues, ¿cómo se les dirá entonces? Eh, ¿Stickers?
1: ¿Stickers? Ajá, como calcomanías, sí, también calcomanía. se usa mucho la calcomanía, mucho, sí. mucho.
0: Eso también podría representar, porque en sí yo acá también veo, y se ve mucho el del... del veo mucho un, no sé quién será pero tomó esta imagen de Andre the Giant te acuerdas de aquel luchador de o sí, sea Andrés gigante de, de, y esa imagen de él la he visto mucho he plasmado en calcomanías y de repente ya la he visto en camisetas no como que agarró renombre pero este eso también siempre es como una manera de, de expresar también el arte no por medio de esas calcomanías
1: sí claro de hecho también lo sintetizas no porque haces uh -huh. es mucho más fácil de pegar y de hecho puedes hacer tu obra en serie mandas a hacer una planilla para la gente que le interese, donde hacen eso es en la colonia Algarín en el centro en, el centro, en la zona digamos central de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, toda la colonia se dedica a imprentas, la gente manda a hacer playeras, cosas así, pero también hace stickers entonces tú haces tu dibujo lo pasas a, a en JPG algún formato, lo llevas ahí y te imprimen toda una planilla con, tu, con tus calcomanías y las puedes ir pegando en cualquier lugar esto, esto no tiene nada que ver con, bueno, con graffiti, están en Cuapa, en la zona de Cuapa, son helad, eran helad, heladerías. ¡Joder! Y tienen la cara sí, justo.
0: Le pusieron la cara bien. uy, es viejísimo esa es viejísima! Oye, para pero a ver, dice, dice Bianca, oye amor, pero el anonimato en realidad es por la prohibición y es hacia las autoridades, sí, porque claro, la banda claro. se sabe quién lo hacen, ¿no? Hay pero anonimato. también si
1: le mentas la madre a un vecino, pues obviamente no quieres que sepa quién mentó a la madre, ¿no? Oh. no, casi no hay pero por ejemplo, con respecto al graffiti de antes, lo que se ha encontrado en Pompeya y en Roma y todo eso es eso o sea, duelo entre vecinos y entre clanes Entonces, esto que estamos viendo ahorita, todo esto es de Cuapa la zona de Cuapa
0: dice, el caos, le dice que sea pública tu opinión no tú como persona para eso se crea un personaje que se expresa de ahí las firmas como identificación sí, justo por el monje, esto, por ejemplo, es muy ah, parecido
1: esto es en Uf. la colonia Álamos, toda una, casi toda media manzana de una propiedad, no sé qué era, la, la, la llenaron de, de murales. Es todo lo que están viendo ahorita, es el mismo mural. Está Uf. en eje central y no me acuerdo qué calle es, pero antes de cruzar viaducto del lado de la colonia Álamos, y es todo un mural gigantesco. Uy, ah, aquí lo dicen, ¿no? Ahí están. Pintaron Alejandro Escalante, Rubén Durán, Ernesto Corona, Arturo Márquez, Zenén Gómez y Alan Valdés 2010. Y ahora ya no, creo que nada más se mantiene esta, que es la entrada. Ya todo fue, pues ya pasaron 11 años, ¿no? Chau.
0: Ya pusieron puros propaganda de, de sí. pan, del PRI. De pan. <ríe> pan.
1: A mí me encanta este. O este, sea, esta me, esta me fascina, ¿no? Porque estás transformando toda la, pues, toda la fachada, ¿no? Exacto. Y también con una, una... Eso es interesante porque, digamos, alguien que no sabe leer, escribir, leer escribir, le estás mostrando la historia de México a través de la gráfica, ¿no? Exacto. Algo parecido a lo que hicieron con el metro. O sea, con el metro, por eso le pusieron colores y, y, eh, y logotipos a cada estación para que la gente que no sabía leer supiera dónde estaba a través de cómo? De una imagen. Qué
0: chingón estás haciendo Toda, la,
1: uf. toda, toda, toda. Esto ya no es, esto ya es, esto oh. es oh. Santa Úrsula Cuapa. Que, no, Iztacalco, no estoy seguro. Sí, 100 años, 700 años de Iztacalco. Para que no lo sepa, Iztacalco, otrora chinampero, ya fue desecado uh. el Canal de la Viga, oh. era un pueblo chinampero que antecede por 300 años a la Ciudad de México, por lo menos. Entonces aquí rinden en homenaje a las... Chinampas que ya no existen, obviamente, ¿no? Esto también me encanta, pues, como la gente también rescata el pasado de pues, que no les tocó ver, ¿no? Exacto. Y pasamos de eso a algo mucho más caricaturesco y un poco más banal, ¿no? Una galleta antropomorfa. Y, color. <risa> y esto solamente es de, de 2010. La puedo seguir <risa> y seguir y seguir estos curiosamente estos dos años de la pandemia es cuando menos fotos he tomado
0: no pues no cómo vas qué van a decir del maestro que sapiens ahí en pandemia tomando
1: esto es muy bello de hecho también a, a veces cuando encuentro ah, sí. cuando encuentro por ejemplo no solamente grafitis sino anuncios publicitarios de negocios independientes por ejemplo este es de una veterinaria no y aquí ya pues, prácticamente ayudamos a todos: perros, conejos, gatos, uh -huh. eh, roedores, aves, insectos incluso.
0: Dice el Xlupe, dice:
1: Uy, ese es más injunto. Ese me encanta. Esto creo sí. que es Iztapalapa. Muy cerca uh -huh. de metro escuadrón 201. Más donde chiche. las naves industriales todas fueron grafiteadas. O sea, pasamos desde el tema religioso. Hasta nomos.
0: O sea, oh, chavo. Este, el Tom Bombadil me recordó. Dice, Xlupe, las maravillas del arte callejero de la Ciudad de México. Me encantan verlos cuando voy caminando. La cantidad de diferentes estilos es sorprendente. Exacto, es lo que. La diversidad, compañera, ¿Sí? es lo que. Es increíble. Lo que tenemos. <coughs> y eso es en todo, ¿no? Eso es en todos los rubros, ¿no? Yo creo que tenemos una diversidad increíble en todo. Tenemos mucho talento, pero pues. Siempre está haciendo algo que pues que probablemente no es lo que refleja lo que se está plasmando. ¿no?
1: Sí, todo esto es en Iztapalapa, a la altura del Canal de la Viga, para que si alguien quiere darse una vuelta. Obviamente ya pasaron 11 años, no no creo que encuentren estos, pero seguramente encontrarán. Este, por ejemplo, era un negocio que, que vendía justo una eléctrica, focos y cosas así, y le dieron como la oportunidad a los grafiteros, a los chavos, de que, pues de que pintaran cosas relacionadas al negocio, ¿no? sí pero obviamente en un estilo muy llamativo si yo soy un, no sé, un jovencito y busca algún producto eléctrico un switch o algo así, pues voy a comprar aquí, ¿por qué? pues porque su propuesta visual es Exacto. increíble no a mí me gusta esto y este estilo, si lo si lo han visto todo lo que está, cómo he estado scrolleando todas las fotos que tengo seguramente ya han visto obras de este otro autor, hay muchas parecidas Repartidas en la Ciudad de México. Oh. Y eh, eh,
0: quiero pensar que también existen algunos colectivos, ¿no? Como dices, esto, sí. pues, este, algunos entre ellos ya, este, pues, ya han desarrollado una reputación, como dices, ¿no? Como algunos que ya tienen renombre y que son buscados, y otros que yo creo que hasta sus colectivos este, tienen.
1: Sí, por ejemplo, y también la Ciudad de México, ahora, ahora ya, por ejemplo, ya, ya puedes encontrar talleres y cursos de. De, murali, de murales, o sea, para hacer, hacer murales y arte callejero. Hay, una, hay un programa que se llaman Los Faros. En la Ciudad de México los faros se enfocan en dar talleres de dista, distintas cosas, ¿no? Desde educación técnica hasta arte, arte y cultura. Y en muchos de ellos, por ejemplo, el Faro Iztacalco, eh, no, el, faro, el Faro Oriente que está en Iztapalapa, el Faro Indios Verdes, el Faro... Hay un, incluso en Milpalta, porque generalmente en Milpalta lo que hacían era relegarla porque está en la zona rural más al sur de la Ciudad de México. Entonces no había como oferta de educación artística, por ejemplo, ¿no? Y llevaron sí, ahí un faro sí. y justamente lo que se enfoca es a, a, un, a gratuitamente un costo simbólico ofrecer talleres de todo tipo, ¿no? Para los chavos, justo. O sea, acercar el arte a la gente. Sí, Esto es claro. a través de Vizcaínas también en el sur. Oh, está buenísimo también. Y este es cuando solamente estaba solo. Oh,
0: ahí está, sí, sí, sí.
1: Este fue el primero. Y va a ir evolucionando y hasta que salgan los otros, ¿no?
0: Ya, 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 sí, ahí está. Este es,
1: este, es, este es hermosísimo. Esto, Muy alguien mucho. dio permiso para esto, seguramente el gobierno de la Ciudad de México. Porque esto es, todavía en la actualidad, 10 años después, cada mes o cada dos meses, bimestralmente, cambian la obra. Huh. Y este es un edificio abandonado, eh, creo que se, se dañó mucho en los sismos del 85, estaba ocupado pero ya no, y Regina le hicieron peatonal, y cada, cada lo repito, cada dos meses lo que hacen es cambiar la obra que, sobre la calle de Regina. A mí me encanta este tipo, este tipo collage, los estilos a mí me encanta, me encanta, me fascina.
0: exacto Esta, y, ah, y qué loco lo de feliz, feliz.
1: Esto
0: es 2010, ¿verdad? 2010. 2010. Luchadores, sí, no puede falta. Y es. La cabeza al México está
1: increíble.
0: Y sí, esto pues... es af...
1: esto es muy interesante, te van a ver dónde estoy. Bueno, igual lo reconocen. Yo creo que sí. Esperen. ¿Saben qué edificio es este? Es Bellas ah, Artes.
0: Ok, ajá. Uh -huh
1: y por primera vez pusieron alrededor de, de Bellas Artes, creo que cuando estaban remodelando, una, una valla de madera para que la gente pintara lo que quisiera. O sea, llevar el arte, justo un templo del arte, de Simonónico, como, de Simonónico como es, bueno, es del siglo XX, como es Bellas Artes, ¿no? El arte también afuera, de encla que no está enclaustrado el arte, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Este mural, comenzando con este y siguiendo, esto fue pintado en el edificio donde estaba, un edificio que se cayó en, lo, en el sismo del 85 también, el, el edificio de, oh. está hermoso también, esto, está, esto estaba en eje central, casi esquina con avenida Hidalgo, justo junto a Bellas Artes.
0: Y son, son o sea, son tarimas, son como hojas de... sí es un uso de, de, de triple.
1: No. Uh -huh. Aquí está solito. Ahí está. Justo antes de que lo acompañaran otros. Esto es, una, esto es en la colonia obrera, si no me equivoco. Y los mismos trabajadores hacen... <ríe> está muy bueno. El pecero. Es, es
0: un gatito, es un perro.
1: Un, no sé. Un perro. <ríe> o, o Un gatito, un perro muy flaco.
0: <ríe> Uy, está buenísimo.
1: Creo que es la Buenos Aires ahora. Ahora me acuerdo, es la colonia de Buenos Aires. Y aquí vemos que hay un policía reprimiendo a un habitante, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, estos ¿Cómo? son los famosos mosaicos.
0: Ok, sí, sí, sí.
1: Porque sí. también hay intervención en el suelo, no solamente en las paredes. Charlie te ama. Charles Manson. Charles <risa> <risa> Manson. Charlie. Aquí el pe... Este duró así años. y está en, Estaba en Coyoacán, en Avenida México y paulatinamente lo fueron interviniendo hasta que ya quedó el peje irreconocible está un huevazo eso es muy difícil ¿cómo ser padre modelo? pues si quieren tomar el taller <risa> o sea, no sé si les contesten, porque fue hace una década, yo creo que ya se divorció el padre modelo
0: y será padre y modelo y moderado o, o igual
1: ya es abuelo <risa> modelo esto está hermoso también no, entonces que eres
0: Pero la neta, como dice Valentín, esta muestra fotográfica debería estar expuesta en, un, en algún museo. De cierta manera, el que tú captes esto es... Híjole, qué bueno, ¿no? Porque como, como dices, vas a, esta, a este lugar y pues ya está pintado otra vez. O, y capturarlo, pues no manches, este, es inmortalizarlo. Me querían,
1: ¿no? Hubo la oportunidad de que me publicaran un libro de esto. ¿Cómo fue, Bianca? El Senart, ¿no? Mandó la el CENART, el Centro Nacional de las Artes, que depende de Conaculta, o, o del limbo de Conaculta, Conaculta, ¿no? Bueno, no no sé. Sacó una convocatoria para que artistas mandaran un ensayo y les publicaran, además del, del ensayo sobre art, temas artísticos, obviamente, eh, un libro con respecto a, a, a la obra, ¿no? Y yo mandé la propuesta eh, y creo que te, te daban un premio en monetario y aparte publicaban esto. Y no, no me quedé. Como que no les gustó mucho mi, mi propuesta. No
0: sé, por tú vas a hacer tu propia edición. Sí. Dice que el papá modelo chance nada más tomaba cerveza modelo. Dice no la <risas> pero no lagarto.
1: Sí, lo ven desde una perspectiva, creo que como más justo, más artística. Yo siempre le meto todo a, mi, a mis propuestas, mucho contenido. Eso es afuera del Estadio Azteca. Hicieron exactamente lo mismo. O sea, todo alrededor de esta azteca, que no sé cuántos kilómetros sean de barda, todo lo pintaron. Uf, todo lo que estamos no. viendo está ahí en los ejidos de Santa Úrsula. Lo que eran los ejidos de Santa Úrsula, el pedregal de Santa Úrsula. Este wow. me encanta, de hecho. Wow. Tiene que haber, si no me equivoco, tenía que haber algún motivo con respecto a fútbol. O sea, por lo menos que apareciera un balón. Pero más allá del balón, pues esto es bastante... No, bueno, es impresionante, ¿no? Qué increíble esto es. Wow. Está increíble. Y luego, ni, ni
0: cómo te lo llevas, ¿no? Cuando dices, bueno, pues vamos a, ya vamos a quitar esto, y dices, ¿de dónde pongo esto?
1: Sí, no, afortunadamente, <risa> creo que, no soy el único, ¿no? Creo que hay mucha gente que, que últimamente está fotografiando cada vez más grafitis, y como para conservarlos para la posteridad, ¿no? Sí. El blanco. Y mucha gente ahora lo que hace también, además de poner su firma, lo que hacen es, por ejemplo, ponen aquí su, su dirección su, de su blog, de su, de su correo y todo eso. su cuenta de Instagram para que tú puedas. Justo. Sí, de
0: hecho, un amigo también este, tiene su, su... De hecho, he, he portado su player en algunas ocasiones que dice TVAC. Es, es The Bad Ass Club e hizo calcomanías y este, nos dio un bonchecito y me dice, cuando anden de viaje, pues ahí pongan, ¿no? Y, y pues por ahí tenemos algunas fotos con sus calcomanías en, en algunos lugares remotos. Pero es una muy buena manera, ¿no? Que ahí pones nada más tu sí. red social y pues estás ahí en la parada del autobús, volteas a ver el poste y hay como 30 calcomanías y, y dices, Hola.
1: Por ejemplo, aquí hay muchísimo sticker casi en su mayoría, son stickers que, que también el sticker funciona como una tarjeta de presentación ejecutiva exacto, si lo piensas voy a, repartir, voy a repartir mis tarjetas ¿no? uh -huh, y lo uh -huh. pegas del sticker por todas partes de la ciudad ¿no?
2: sí, exacto sí.
1: Ah, ah sí, ahorita me, que me dice Bianca con el QR hay stickers y grafitis oh, que sí. tienen solo QR <risa> sí, entonces ya sí. le pones directo el celular y ya te lleva al sitio del autor
0: eso es, es cierto. Sí, de hecho, hace poquito fuimos a... Ah, pues de hecho, cuando fuimos a conocer y a, a, a ver la exposición de Perra Fuchsia, habían ah, sí. algunas obras que tenían su QR y ya pues no era la descripción, sino que ahí ya te daban una imagen y tú, órale.
1: Ah, es, es que tío? también... Esto está en la colonia, donde termina la colonia Guerrero, justo enfrente de Tatelolco. Es, yo, yo me he fijado que muchos capitalinos tienen la predelic, pre, predilección de adornar los árboles u otros elementos con peluches. Entonces, este árbol es como un árbol de Navidad, pero de peluches.
2: <risa> vale. Y
1: no sé si han visto, por ejemplo, en Xochimilco, que se volvió famoso un señor que empezó, que vivía en una chinampa, y empezó a adornar los árboles de la chinampa con muñecas, con y muñecas. le llamaron la isla de las muñecas. Uh -huh. No sé si lo, recuerdo, lo han visto en, en, no, en las noticias, algo así. Sí. Ese hombre, y ahora cuentan que está embrujado. No, no, no. Realmente era un señor que empezó a decorar la chinampa en, en Xochimilco, que es donde sembraba, eh, con peluches y muñecos. Y era como su pasatiempo. Entre locura y placer estético, lo hacía. Y ya falleció el señor. Pero a mí me, empezó, me tocó ver cómo empezó a hacer todo este show. Y de pronto se convierte en una celebridad mundial. Y anuncian ahora su isla. Como un lugar embrujado en guías de turistas.
0: Sí, sí, sí he visto la, la reseña de esta, de la isla, de esta, del, del, Pues no del pasa vino nada, vino.
1: solo era un señor que pues, decidió pintar su, digo, a, a, arreglar Arrón. su isla y ya. Saludos es a mam Mamá Sofía.
0: ¿Quién Patricia Lara? Mira, Cristian dice: Hola, en Iztapalapa pintaron calles con murales usando
1: artistas locales por si te quieres dar una vuelta me volveré a dar una vuelta, tiene años que no voy a Iztapalapa
0: abrazos Patricia, gracias por acompañarnos,
1: dice Bianca que son los de su amigo ¿Qué son de tu amigo oh, oh. que Bianca, el, los que pintaron en los murales en, en Iztapalapa no, pero no, no me acuerdo no me acuerdo ah ya, ya sé quién ya sí, bueno es un colectivo de grafiteros órale y lo, ah, los, los patrocinó Cómex, justo para la pintura, ¿no? Uh, no, pues. Se todos, palabra, a, a ah, ok, ok. Sí, generalmente también buscan De hecho, muchos grafitis en los últimos cinco años, en la parte de abajo del graffiti, ponen el logotipo de una empresa que los patrocine. Y muchos ponen justo la pintura, es de Cómex, se les ofreció gratuitamente Cómex. Que de por sí es un, es un monopolio, ¿no? hay que mencionarlo, ¿no? De los achar la familia Char, esto por ejemplo es Congreso de la Unión Congreso de la Unión es una avenida que recorre la ciudad de sur a norte a la altura más o menos de, ya digamos por el oriente y, y este, esta es la, línea, es la línea turquesa del metro la línea que va desde Santanita hasta Martín Carrera y en cada pilar que detiene la estructura del metro pintaron una una escena no es la línea de Tláhuac. Esta no es la línea de Tláhuac la que sufre el accidente. Este es otro.
0: Otro, sí. Uh. Prefiero la historia paranormal de la isla, de las muñecas, dice la isla.
1: Es muy extraña, porque se inventaron todo eso y pues el señor solo quería ser feliz.
0: Vale, ahí está un cronograma de, de la corrupción, ¿o qué era la eso? Corrupción que corrupción está... en México, aquí está. Sí. <risa> Nada más vi Vicente Fox y dije, de seguro es un crono? No, ¿no? Si, ves,
1: si ves Fox y Calderón gordi, o el Bester Gordillo, pues es lo primero que piensas, ¿no? <risa> sí. Nada bueno puede traer esos nombres.
0: hasta Eso, no, no, no,
1: Y aquí vemos la educación. No, 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 no. Felipe Calderón, aconsejado por eh, el Bester Gordillo. Claro, la maestra. Si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. ¡Oh!
0: ¡Pum! Se me recordó al pintor este Alex Gray, que pinta muy así como que tipo de...
1: mil es. 800 millones de pesos menos a la educación superior. Ouch. No estaré fácil educar jóvenes, adiestrarlos en cambio es muy sencillo. Mm. Oh. No más atole con el dedo.
0: Oh, recordar a aquellos...
1: Sí. No, me, me dice Bianca que el colectivo que hizo lo de Iztapalapa se llama Constructo Arte. Ok. Esto es Constructo. en Tepita también, por cierto.
0: Oye, sí, sí ¿qué pasaría con la trajinera en la que se voltearon los chavos relajientos y se <risa> Se volvió una atracción maldita? <risa>
1: no sé, eh, pero la última que supe de Xochimilco cobró mucha relevancia cuando fue el sismo de 2017. ¿Han visto el video de, del sismo en Xochimilco?
0: Oh, cómo se mueve el...
1: Es, se mueve, todo hasta las chinampas se mueven, se mueve la isla como tal, porque son islas flotantes, es impresionante.
0: No, sí, estuvo increíble, ¿cómo ustedes, ¿cómo, cómo les fue, cómo lo vivieron ustedes, qué estaban haciendo?
1: Aquí donde nosotros estamos, al sur surponiente de la Ciudad de México, apenas si lo sentimos, porque es zona volcánica, sí, entonces la lo piedra que... lo que hace es amortiguar el, el sismo, pero por ejemplo, donde vive mi madre, en, en la zona, en digamos, Colón Arbarte, con el valle, seis edificios se vinieron abajo. Sí, y entre más al centro te vayas, peor se puso la cosa, ¿no? Eso sí, es mira, curioso, bueno. curioso.
0: Curios, Ese está buenísimo, El puerco. Pero sí, me acuerdo que mi padre decidió ir, irse al ajusco. Dice, no, acá se van a sentir menos los temblores.
1: Sí, en el ajusco, um, en las zonas altas se siente mucho menos.
0: Y sí me acuerdo, puro, pura tierra o pura piedra volcánica, ¿no? Pura, pura Este es en un baño
1: público, por cierto.
0: <ríe> ¿Qué chingón? Me recuerdo, el potasio, no sé por qué, el aguacate.
1: Este es un baño público en el Parque México, en la Colonia Condesa. Uh -huh.
0: Y es oh, el güey. mismo
1: autor que les dije, que es como una caricatura retro, gringa, sí. es el mismo estilo. Como muy cute, muy bonito, ¿no? Sí, Pero sí, también cool. muy cool al mismo tiempo.
0: Como incluso hasta antes del Looney Tunes, ¿no? Todavía más para sí, atrás.
1: sí, sí, sí. De esos personajes que solo chiflaban y caminaban. Como dice <ríe> sí, sí, sí. en sus comienzos. Andame, andame. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. ¡Oh! oh. Mí, ¡Qué profundo! A mí me gusta andar de pelo suelto. <risa> ¡Qué profundo! <risa> Y también siempre se rescatan como los personajes, digamos, emblemáticos de cada barrio, ¿no? El globero, el camotero. Siempre como que, no, no, bueno, no siempre, pero generalmente hay como un, element, un, un, un elemento para rescatar los elementos tradicionales de los barrios.
0: Uy, esos camiones.
1: Esto está en la colonia Roma. Y son oh, todos los camiones intervenidos que igual paulatinamente los iban cambiando eh, de autor. Hasta que se hace una plasta como una masa enorme de tanta pintura sobre pintura sobre pintura. <risa> es bien interesante también.
0: Dice, aquí está Oye, Bianca, si ¿sí conocen a alguien de algo, uh, ya saben, ¿eh? Contáctenlo y nos lo traemos para acá, para cotorrear claro. con ellos. Así que ya sábanas, Bianca, ya sábanas, ¿para qué cobijas? Yo vi en las noticias que fue a Xochimilco, Paris Hilton. <ríe> <ríe> ah, esto fue cuando España, no tiene nada
1: que ver. No sé por qué está aquí. Es que ibas, cuando andaba haciendo un recorrido, pasando por ahí. Sí, yo creo iba que pasando, pasando por, ahí. por la Fuente de las Ibeles, en la colonia Roma, y me, fue la, habían ganado España la final del Mundial, y me tocó la festividad. Sí. Sí,
0: es cierto, España
1: fue... Y esto es solo de un año. No termino todavía. Ah, esto también me encanta. Los muñecos de fibra de vidrio. O sea, los muñecos de feria, botes de basura de feria. Todo eso a mí me encanta. Que tienen
0: algo como que tenebroso siempre, ¿no?
1: Sí, 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 sí. ¿No?
0: Sí, ¿no? <ríe> sí, yo, yo me acuerdo de... ¿Te acuerdas ahí este... Ahí por donde te digo que vivía ahí, este, en, en, a ver, en, era, estaba un Hermanos Vázquez y estaba uno de estos lugares ¿Che? recreativos donde tenían estos muñecos que se movían showbiz. como robots. Showbiz, exactamente,
1: showbiz, showbiz. Cuando tú estuviste aquí, ¿te tocó Showbiz todavía?
0: Sí, sí, me gustaba mucho una maquinita que tenían ahí, pero me recordaba mucho. Hablando de
1: maquinitas, mira. <ríe>
0: pero me recordaba mucho o sea, al Chucky Cheese, que es lo que tienen acá los gringos, que es lo mismo del chubis, los, los con los apocalipsis. ve nomás, eso sí es del, de antaño. Sí.
1: estas las encontré en calzada, calzada de los Misterios, si no me equivoco, o sea, al norte de la Ciudad de México, tirándole ya la Basílica, y como que aquí acumulaban las, las máquinas, las maquinitas viejitas, las arcades, las chispas, uh -huh. Era como, ¿a dónde van las maquinitas cuando mueren? Pues aquí. Ahí
2: está. Oh.
1: Este me gusta mucho también. Esto también está en la... Ya estoy, por ejemplo, en la zona de La Villa. En Casa de los Misterios, oh. Casa de Guadalupe.
0: Y los estilos, me encantan los colores. Sí. Uh, y luego el blanco y negro, ¿no? Siempre el blanco y negro bien como que nos lleva para atrás y, y lo colorido pues, siempre eh, Órale.
1: es como una intervención también pero ya no como tal de, de graffiti esto es sobre Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán. Okay.
0: Y eso sí, sí no yo, la contaminación que produce es lo único.
1: Los grafitis son, o sea, hay pues cada, cada cabeza es un estilo distinto, ¿no? Claro, hay influencias y todo, pero Siempre es un estilo único por cada autor. Exacto. ¿Y es sí, que... de repente
0: veo semejanzas unos en otros, pero aún así cada uno de repente aunque tiene lo suyo. Pero
1: no y, sí. por, y ajá, dime, dime.
0: No, sí, sí veo las similitudes entre caricaturistas, no, como algunos
1: que dices de caricatura. Ajá. Todo esto es jardín valbuena. O sea, literalmente sí me recorrí toda la ciudad durante un, una década.
0: ¿Y de cuántos, de cuántas horas te entradas recorrido? Digamos, de que, de cuánto era cada vuelta, más o Yo menos. creo que como unas 10
1: horas. Orale. Me sentaba, me compraba unas papitas, un refresco y mi cigarro y seguía, seguía, seguía. O hasta que se agotara la tarjeta, prácticamente. <risa> Di cigarros en plural. Que dices un ya cigarro. De, es un... Ya de noche <risa> ya no tiene mucho sentido, porque si no, como yo tenía una cámara convencional, okay. o sea, realmente es una, es una cámara tradicional. No sé, ni, yo sé que no saco ni buenas fotos ni nada, ¿no? Mi objetivo no era sacar tanto buenas fotos. Bueno, sí, en parte sí. Pero también mi, obje, mi objetivo era pues, capturar todo lo mayor posible, ¿no? Porque eres consciente de que esto va a desaparecer tarde o temprano. Es, sí, sí, sí. Esta, por ejemplo, es donde entrena la, la selección la, el, la selección mexicana de fútbol sobre periférico.
0: Ah, okay, Aquí sí, atrás
1: sí. ya está, digamos, en los campos de entrenamiento. Hay
0: cerca de la Azteca, ¿no?
1: Muy cerca, sí. Uh -huh. sí esto, es Cebu. esto es en CEU. Esto es polacas, ciencias políticas en SEU.
0: Me encanta ah. esto. Sí. Ahí me la, bueno, no me la vivía, pero ah, cómo me encantaba. Solo pues sí que era un pecero para llegar a SEU y otro pecero para llegar a, a la Azteca. Entonces es lo que me encantaba de ahí de la Jusco, todo. Quedaban
1: a, a un
0: pecero los dos.
1: Yo creo que solo nos vamos Ah, esto es muy interesante, por ejemplo, ¿no? Esto es en, en la colonia obrera. No, no, es doc, esto está en la doctores, concretamente. Hubo una propuesta mm. que surgió a comienzos de la década pasada. No, desde, desde finales de la década antepasada, desde 2000, 2010. Surgió en la colonia obrera lo que se llama el Museo del Juguete... En la colonia doctores, perdón. El Museo del Juguete Antiguo de México, el MUJAM. Donde un señor de ascendencia japonesa, el señor Shimizu, que era vecino histórico de la Doctores, decidió fundar un museo en homenaje a los juguetes mexicanos. Juguetes desde la época colonial hasta la, hasta la fecha, ¿no? Juguetes de plástico, pero digamos nacionales. Colecciones de G.I. Joe, de muñecas, Lady Lily, todo eso, ¿no? O sea, es, sí. es impresionante, todavía existe el museo, ¿no? Pero rápido salió como la propuesta de extenderlo a otros campos, y en otra fábrica abandonada, esta que está concretamente lo que estamos viendo, decidió crear una especie de centro cultural donde se ofrecían talleres y además, por ejemplo, intercambio de viniles, de discos, de LPs, de EPs, uh. eh, ventas de garage de ropa, donde los artistas iban a vender sus obras, y el grafiter daba un taller de graffiti y cosas así, ¿no? Uh. Y este es este lugar, la en la colonia Doctores. Este uh -huh. creo que ya no existe. Lo que sí existe es el museo, museo, museo del Juguete Antiguo de México. Y es impresionante. O sea, es una cosa, una colección. Te tardas horas en, en, yeah, en fotografiar yeah. todo, ¿no? Es impresionante.
0: Ahí está el APC. El ¿la APC, ves?
1: el famoso APC Crew.
0: <ríe> es que siempre que veo APC pienso en Upper Fixer con una banda que me gusta mucho. Pero...
1: ¿Existirá todavía?
0: ¿La banda? El, eh, no, el,
1: bueno, la tanto la banda como el crew. ¿Quién sabe? La banda sí ahí.
0: Pero no, les recomiendo pucifer que es otro proyecto del mismo cantante de Tool que hizo a Perfect Circle, pero... Ah,
1: de Perfect Circle, sí, sí, sí.
0: Pero una, posteriormente...
1: Con Twiggy Ramírez, Ramírez. y ándale,
0: ajá, Y que también eventualmente James Aija de Smashing Pumpkins se une con ellos. Ah. Este, pero eventualmente... Maynard saca un proyecto que traía desde antes de Tool, que apenas hasta hace poquito lo pudo sacar y que yo creo que se expresa un poquito más también ahí. Se lo
1: recomiendo. Esto que estamos viendo es justamente que se podría decir como la paternidad en parte moderna de los murales que hemos visto callejeros. Este sí, si no, me, no me acuerdo si es de Diego Rivera este mural, pero es una escuela, una escuela pública, primaria, es el, el la la escuela, el centro educativo Aaron Science está sobre Avenida Chapultepec, muy cerca de Metro Valderas, y aquí se puede ver, ¿no? Llevar el arte a todos lados. Sí. Y justo a, a, en hospitales, en estaciones del metro y en escuelas públicas, por supuesto, ¿no? Esto aquí lo que vemos es la derrota del fascismo y de los poderes conservadores. Vemos a Hitler y vemos a un obispo, concretamente al Papa.
2: Sí. Ahí está.
1: No, se llama Centro Escolar Revolución, no Aaron Sainz, perdón. Y está, bueno, todavía existe, es la derrota del Tercer Reich de Alemania. Y creo que es de Diego Rivera. Eso es cuando se manifestaban en contra de Felipe Calderón. Los trabajadores de CFE hicieron esta, esta abominación de cartonería. Creo que simplifica muy bien lo que fue el régimen de Felipe Calderón. ¿no? No
0: Un gran pastel de...
1: Sí, tal cual. Y igual, yo creo que ya... A ver, voy a acabar esta porque si no, nunca vamos a terminar te voy a mostrar unos que te, había, que te había mandado especialmente que creo que sintetizan por lo menos, creo que dos años o tres años espérame que son como de algunos de los para que vean las dimensiones que puede tener el graffiti, ¿no? Este es de wow. 2011 y esto es cuando ya digamos hicieron un circuito de graffiti de arte público que se llamó el City Canvas es este ah, esto es de 2012, este que estamos viendo ya vean los patrocinadores que había no, no eran cualquier patrocinador y tampoco mm, te dan permiso mucho. de pues de hacer esto en cualquier lugar, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué patrocinaba esto? Adidas, la cerveza mm, está danesa, mm. Carlsberg, Hoteles W o sea, la Hoteles Sprite, la Sprite, ahí está y este, cre creo que este se llama Roa el artista oh, <risa> todo su su arte es de animales, casi todos uh -huh. Y ha, bueno, ha rayado, ha pintado en todo el mundo. Y muchos de ellos en la Ciudad de México.
0: Ro, así como uno, como uno, sí.
1: Este también es de la misma serie. Esto es con el edificio Chihuahua.
0: Oh, 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 oh.
1: Y me acuerdo que un amigo y yo, ese, ese, esos días, ese fin de semana que estuvieron haciendo las obras, nos fuimos a recorrer a todos los lugares donde le estaban pintando. Terrible. Este creo que es de Saner, creo. Uh. Ahí su amigo Peña Nieto, ese es el suelo <risa> ¿En donde pertenece. Este es en el centro también. Uh.
2: Este, es, este
1: es en el callejón, este, ¿cómo se llama? San Jerónimo, si no me equivoco. Esto es, digamos, frente al bueno, atrás del ex convento de Regina Colegui, justo enfrente del claustro de Sor Juana. Y es de estos murales que aún se estas calles que aún se mantienen, estos muros, que constantemente cambian la, el, el, la obra y hasta la fecha lo siguen haciendo.
0: Pero este está chingonísimo
1: Este es de 2012. ¿Y este, te acuerdas que te mencioné de Regina, donde estaba el, el edificio abandonado? Sí. Y este es otro... De, ya quitaron ese y pusieron este. Ese es un hotel, curiosamente, en Polanco. No cualquier artista pinta aquí o te van a dar permiso. Esto es en no, el centro pero... también. Se este me encanta, por cierto. La este
0: gorrita.
1: <risa> es un Hidalgo. este hombre se viste, se viste eh, así, tal cual, de, eh, del cura Hidalgo, y recorre toda la Ciudad de México con, con consignas de levántense y todo esto. Creo que era muy sí. propeje. Es, no, espero que no haya muerto. O sea, no, no, no Hidalgo. Hidalgo murió hace ciento, sí, hace doscientos sí, sí. años. Estos son los camiones que te mencionaba. Ah, También, sí, obviamente, sí. constantemente los cambian. Eso tan simple a mí me fascina. Este tipo de cosas me fascinan. Sí. O sea, una intervención muy, muy básica, muy sencilla.
0: O también como de repente hacen pinturas en los, este, las líneas peatonales, ¿no? Cuando de repente sí. hacen figuras también.
1: Sí, 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 figuras de piano. Oh, lo mira. pintan de colores, edific edificios, cayéndose como las líneas, sí, líneas peatonales. Esto es en la colonia Tultenco, muy cerca del centro. Agárrenlo, lo que es ratero.
0: Eh, 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 sí. <risa> este,
1: Esto es oh. un faro. Esto es el faro Oriente donde dan justo talleres de graffiti y, y muralismo esto es en Tizapán San Ángel o sea al sur de la Ciudad de México muy cerca de muy cerca de Copilco y todo eso
0: esto
1: es un perro sí, con güey. lentes <risa>
0: Este volteó a ver como que ¿sí? ¿Qué me ves güey?
1: <risa> este es en el mercado de flores de San Ángel esto contó con el apoyo de de los vendedores de flores de los floristas Está sobre Avenida Revolución. No sé si existe todavía. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Quién es esta, esta persona? Bueno, no, este ídolo que está aquí, esta deidad, es Mictlantecutli. ¿Por qué Mictlantecutli? Porque aquí venden las flores para los cementerios y todo eso. Este es un tlaloc. Esto es en la Colonia del Valle. Que hay colonias que es donde es muy raro encontrar eh, arte urbano. La del Valle es una de ellas, porque es una colonia de clase media alta de la burguesía capitalina, entonces rara vez permiten esto, pero esto es una escuela, una secundaria pública, que otrora, hace, en el siglo XIX y parte del XX, era la ex hacienda de San Borja, una hacienda que que era de bueno, de, desde la época colonial
2: oh, eso, eso es muy
1: bella también esto le saqué una foto en el, en el panteón francés de Legaria como algo me dice que esta la maneja un hippie, no sé. Es, vean esta, esta está, esta está en la colonia del Valle también, pero en un plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, las que, fundió, las que fundó López Obrador. Vean, esta es una pared, ok. Vean la otra. Oh, okay. Es buenísima esta, me encanta esta.
0: Oh, buenísimo.
1: Esto es en la avenida Insurgentes. Insurgentes, y Yucatán, y Yucatán y Medellín. Este es bellísimo también.
0: Oh, es muy
1: bueno! Este está, estaba en San Pablo, en el centro, muy cerca de, de donde comienza el Canal de la Viga, por la merced. Este es Lázaro Cárdenas encadenado. Oh, oh. Justo a una... Este fue una lo hicieron para protestar por la privatización de Pemex. Ese soy yo.
0: <risa> Te encontraste un sillón.
1: Tengo esa, esa onda de que en todos los, los, los sillones y sofás abandonados en las calles me saco fotos. Tengo, tengo una galería de así si encuentro una silla, la pongo, la pongo en la calle y me saco una foto en la, ahí, tal cual, sentado. <risa>
2: nice.
1: Esto es en salto del agua. Lo que aquí está la, lo que está atrás de mí es la fuente atrás la iglesia el hotel Virreyes del lado izquierdo el mercado no se alcanza a ver el mercado de, de el mercado de San Juan y a la derecha un viana que ya no existe ya su servidor hace 11 años 10 años es igualito, ¿eh? igualito <risa> creo que este es los, bueno este es, este es muy bueno de Chaplin de tiempos modernos escuela del Crín. Este es de un amigo de hecho, lo hizo un oh, amigo hombre. que estudió conmigo, bueno, iba un semestre más abajo, un año más, más abajo estudió historia en la Escuela Nacional de Antropología y de vez en cuando tiene diez años, más de 10 años, 15 años que no lo veo pero sé que es de él, de él por el estilo siempre dibuja, es muy fino, es muy fino su arte y esto se complementa perfectamente con los cables que están arriba No sé si Sí, la así es
0: así es sí.
1: Esto Son cosas que también me encuentro. Mm. Esto que está aquí dice Calzada de San Isidro formada por disposición de los señores Bug, eh, diciembre de 1873. Este es, era parte de, de, de la hacienda de San, San Antonio de Padua. Actualmente esta zona es la zona de Cuapa. Está muy cerca del Estadio Azteca. Este. Esto es eh, el Templo Mayor. Pero me gustó mucho, ¿no? Cómo venden sus productos y al mismo tiempo eso pues es un miclantecutli, sino el, el desollado, de hecho. Este es, bueno, eso este es interesante, ¿no? Porque también llevar conocimiento a la gente en las calles, y él es Jerónimo, Apache, que participó en las guerras apaches contra los gringos y contra el Estado mexicano. Se enfrentó a dos, dos potencias, Jerónimo, en el actual territorio gringo. Esta es una pulquería, los duelistas, está en el barrio de San Juan, en el centro. Y eso es lo que mencionaba hace ratito: que Tepito tiene tan, tan pocos espacios eh, culturales, y este es uno de ellos, la Galería de Arte José María Velasco, y es una galería que generalmente apoya a los artistas de, de Tepito. ¿Estás, ¿Están ahí? Sí, 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 sí. ¿Sí? No, no, no,
0: no, no, <risa> eso, estoy viendo. Esto.
1: Me aficiona las figuras de fibra de vidrio. Esos botes, estos me botes creen. me encantan, estos botes de basura. O la afición del capitalino por el peluche. Esto está en la Colina de Vallejo, en la delegación Gustavo Madero, bueno, alcaldía Gustavo Madero, y está en el no se alcanza a ver el nombre, pero es el Callejón del Trancazo, es el nombre de la calle. Uy. Y hasta la fecha, que 10 años después mínimo, todavía continúan los peluches ahí. Ahora hay más peluches, de
0: hecho. Me imagino cómo no.
1: Este es muy creepy. Si sí, te lo topas en la noche, ese. No. Sí, no. ¡Hola, amiguito! <risa> ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un dulcecito?
2: <risa> no, no, y muere. Uy.
1: Este, como que esta era una fábrica de, de, de estas cosas de fibra de vidrio. Y aquí sí. acumulaban las cosas viejas en la fachada. Entonces empezó a sacarle fotografías a todos. <risa> Ese ah, El pandito Un delfín, una cerveza. Ese un dinosaurio.
0: Parque. Ese delfín, me... ¿cómo se llamaba aquel parque que era de acuático?
1: ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí, sí, sí. Ah, se ¿No,
0: no, ¿Era Atlantis? No.
1: Uh -huh. ¿Sí, ¿eh? Atlantis, en la tercera sección de Chapultepec.
0: Sí, 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 ándale. Todavía es,
1: existe. Bueno, no existe, es, no está en servicio, está abandonado.
0: Ese delfín me recordó a ese lugar, no
1: sé por qué. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que hace como justo unos 10 años llegué hasta la tercera sección de Chapultepec, donde estaba Atlantis. Y todo, todo, no estaba abierto al público, pero todavía lo seguían utilizando para darle albergue a focas. Y estos vivían focas adentro con su con su personal que las cuidaba. Este es otro. ¿Eu? En Atlantis. Me preguntó Bianca dónde. Este es otro de los camiones que intervinieron. De hecho. Si acercamos en la vitrina que se ven o eh,
0: las iniciales
1: sí las japonesas okay, sí, sí. bueno este ya lo, ya lo mostré este es muy bueno <risa> consume sí. no dejes de consumir ese es en el mismo lugar que te mostré el centro cultural que está en la Doctores, la doctores. que está en la Doctores y este es muy chiquito o sea aquí no tengo nada para mostrar la proporción del tamaño o sea el tamaño del, del, de la obra pero yo creo que es del tamaño de la palma de la mano. Y okay. es justamente esa pata. Y unas hojas de marihuana, obviamente. Este es bien interesante. Esto es en Santa Úrsula, Cuapa. Lo que pasó cuando, vi, cuando fueron los Juegos Olímpicos, que se construyeron instalaciones deportivas en toda la Ciudad de México, uno de los lugares donde se construyó un estadio fue en Santa Úrsula. Se construyó el Estadio Azteca. Y a los ejidatarios de Santa Úrsula, del Pedregal de Santa Úrsula, le robaron sus tierras el, gobierno, el Estado. Televisa, tal cual, porque Televisa fue quien organizó primero el 68, luego el 70 y luego el 86. Y esto recuerda justamente a los personajes del barrio, del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa. Que de un lado, de un lado de Calzada de Tlalpan está Santa Úrsula, cruzas Calzada de Tlalpan y del otro lado estaba la ex-hacienda de Cuapa. Y esto es justamente en el pueblo de Santa Úrsula, Cuapa. Y esta mujer se supone que era una mujer que, que amaba a los perros y siempre los alimentaba, por eso la dibujaron con perros mm -hmm. eh, y a la mujer, ¿no? Mm -hmm. Y aquí el tranvía, eso tiene un porqué, cuando todavía en Calzada de Tlalpa no pasaba el, el tren, o sea, el, perdón, el metro, la línea 2, la azul, pasaba el tranvía, el tranvía, el tranvía iba desde el centro hasta Xochimilco, pero... Cuando todavía había agricultores en Xochimilco y en las colonias consecutivas hasta Tlalpan, perdón, hasta, hasta el centro, como Sacahuizco, Portales, todo eso, había un servicio especial de un tren, un tranvía, que arrastraba una góndola. En esa góndola, que no es tan chiquita como la que la dibujaron, mm. la pintaron, era, como un, era un vagón entero donde los agricultores de Xochimilco subían sus mercancías. Entonces la llevaban hasta el centro para venderlas al mercado de la Merced. Luego, en la noche, ya cuando terminaban las ventas, los mismos agricultores se subían al tranvía, a la góndola y se regresaban a Xochimilco, todo en tranvía. Y aquí le rinden homenaje a eso, tanto a la mujer de los perros como a la góndola que pasaba por el barrio de Santa Úrsula, Cuapa. Y eso es lo interesante del, del arte también, ¿no? Que rescate el patrimonio material y también subjetivo de un barrio.
0: Lo que ya no puedes ver físicamente, pues al menos esto lo representa, ¿no? Como dice, recordarlo. Uh -huh.
1: Luego esto, por ejemplo, es en el, en el que te mencionaba, el MUJAM, el Museo del Juguete Antiguo de México, que es impresionante. Ese es solo el exterior, pero el interior es una obra maestra. Esto es algo parecido, ¿no? Aquí ya hay un, también una intervención en, la, en el muro, pero es en 3D. En 3D, sí. O sea, además de plástica, también utilizan herrería para todo esto, ¿no? Este me encanta.
0: Oh, es un rinoceronte, con... oh,
1: no, un triceratops, creo, o un dinosaurio, no sé qué. Oh, sí, Varios entiendo. dinosaurios, de hecho, están como unidos. Fíjate arriba:
0: uh -huh. un
1: pterodáctil, un, un brontosaurio.
0: ¿Cómo se llama? Nos pregunta Oscar: ¿Cómo se llama el arte de pintar utilizando una parte de la forma de cualquier objeto? ¿Me expliqué bien?
1: O sea, como tratar de acoplar tu, el, el arte al objeto.
0: Sí, ¿verdad? Yo creo. No, ¿no?
1: O, o como aprovechando una, un objeto para hacer algo, no, no entendí yo tampoco, perdón
0: será podrá ser como, ya ves que estos que de repente hacen estas obras como de de un tronco que de repente hacen una ah, figura sí, sí, de un sí. tronco ¿Será pues dice bien
1: que intervención o pero sea, como, como dice
0: que... pintar, es que cuando dice pintar ahí sí ya,
1: ya es nos, cosa. no nos intervenir una parte ju justo, como reaprovechar el objeto, ¿no? Uh -huh. por ejemplo, yo ahorita que dijiste tronco hace como un mes en una calle en Narvarte había un tronco viejo yo creo que lo cortaron un árbol enorme ¿no? y lo que hizo uno, un no sé quién lo haya hecho le dio forma al tronco y es una especie de como tótem canadiense uh -huh. está impresionante pues, no sé, supongo que esa sea mi intervención esto es Ochimilco. ¿Te, ¿te acuerdas de Alf? El Alf. <risa> que regresó en forma de baterías de coche.
0: <risa> le encantaban los gatos, ¿te acuerdas?
1: Sí, me comía suertudo. <risa> ¿Qué onda con esa cura que le llega, bueno, este Es que este era el paquete, esta, esta carpeta que Ahí te estoy enseñando es el paquete que te iba a mandar. Ah, y me okay, tí, la okay, casa okay. esta de los perros. Esta ya la vimos también. No. también. Ahí vemos a Vitola, para que no, no sepa quién es Vitola, era una actriz de la época de oro del cine mexicano, de comedia, está Fanny Kaufman y una caja de misterio de Mario, de Mario Bros. De heladería, de Cuapa. Muchos ya te lo enseñé. O sea,
0: la, si algo nuevo. la
1: selección. Uh -huh. El cementerio, de las maquinitas. Ah, este es, el, este es interesante, ¿no? Órale, esos sí se ven bien. Esto surge en la calle de Regina, cuando la hacen peatonal, cuando vienen las reformas patrocinadas por Carlos Slim de la ciudad de, del Centro Histórico de la Ciudad de México. La calle de Regina, otrora calle para coches, exclusiva, bueno, con unas banquititas la convierten en peatonal. Va desde, si no me equivoco, 20 de noviembre hasta el Colegio de las Vizcaínas. O sea, recorre gran parte del centro y ahí pintaron un mural en honor a, a la familia Burrón. Fue tan popular el mural que decidieron dejarlo y hasta la fecha se mantiene. O sea, tiene más de como 15 años más o menos ya. Este, por ejemplo, algo ocurre parecido a lo que te enseñé de Santa Úrsula. Esto es en el, en, en el barrio de La Romita. La colonia de Roma se llama así por La Romita, porque en la colonia decían que hacer ir a La Romita era como ir a Roma, eso era una pequeña romita, y justamente lo, aquí filmaron Los Olvidados de Luis Buñuel, entonces me dieron un homenaje los artistas, porque había un centro cultural aquí al lado, y empezaron a dibujar a los personajes del barrio públicos, un vagabundo que dormía en el callejón, que ya había fallecido, lo pintaron aquí, y este mm -hmm. es todo el callejón de La Romita, aquí oh, se filmaron los, que olvid bien. los Olvidados de Buñuel. Esta es otra intervención, es un caballo de Troya. Es muy interesante. hecho con guacales, por supuesto.
0: Ajá, lo que tiene que... Está...
1: Y aquí vemos lo que te mencionaba, lo de los camiones. Los camiones. Este es de un patrocinio, porque esta frase de Celebrate Originality es de Adidas. Mm -hmm. Pero más allá de eso, eh, siempre han servido como... El, bueno, no siempre, pero por lo menos desde hace 15 años yo veo camiones pintados en la Roma y en la Condesa.
0: Y, tú ves, y que, a... ¿tú, tú ves que ha disminuido o ahorita, como dices, con la pandemia no ha salido, ¿no? Pero, ¿tú crees que esto va a disminuir o va a crecer?
1: Yo creo, sinceramente, no me he podido dar vuelta por toda la ciudad. Las veces que he tenido que salir forzosamente, tomar el metro o algo, y he logrado fotografiar algunos, yo creo que sigue igual. O sea, yo creo que no detuvo la pandemia. Porque generalmente esto se hace en la noche, cuando no hay gente. Entonces yo creo que, que pues esto va a continuar. De hecho, aquí lo dicen, ¿no? Pinta libre, sigue pintando. Mm. Yo creo que esto va a continuar por siempre. Esos ya te los enseñé, creo. El perrillo. Y sí. creo es que, que es ya, una... o sea, no quiero sí. saturar tanto a los... A los a... <risa> Congregaciones.
0: Es que, no, como dicen aquí, la neta, el, es un digno de todo para exponerlo. Dude. Son tantas, tantas cosas que se deben de inmortalizar. Dice, yo presiento que tenían almas grafiteras, Posadas, Adolfo, Toledo, que, que, que eran como que <ríe> almas grafiteras, ¿no? Que tenían eso atrás de ellos. Pero... De, aquí está el... el, el ah, buenas noches, Patricia. No, no, gracias. Buenas gracias, noches. Descansa, descansa, Patricia. Es porque... Fíjate también, te, un compañero que ojalá, este si tienes contacto con alguno de tus compañeros que, que se dedican a esto, este estaría toda madre cotorrear con ellos. Pero tengo un compañero también, fíjate, de la prepa que hace poquito terminó este trabajo, fíjate. Este trabajo en donde él incorporó, aparte de que hizo el mural, este, las, las aves que van arriba, sí, la, le agregó estas sombras estas sombras porque es una zona peatonal en donde pues ahí pasa, ahora sí que pasa la calafia, es más creo que por aquí está un video de él antes de ahí por ejemplo ahí y, por, y también es pura tierra entonces Exacto. esa pared ahí es la que él toma para crear este mural que, que estábamos viendo ahorita y este, a partir de ahí fíjate que ya este la ciudad ya pavimentó esta calle ¿no? entonces vieron, como quien dice vieron este avance de, que, que tuvo o esto que creó él y ya hace, unos, hace unos meses se dijeron, no, pues vamos a pavimentar esto, ¿no? Como, como levantando como que la mano para este lugar, ¿no? Y así mucho, ha hecho mucho, fíjate, este, tiene trabajos, es el compañero que te digo que pues viaja por, por muchas partes del país y se dedica mucho a lo que es el, estos son eh, algunos que hace, por ejemplo, de las obras que te digo que hace para los migrantes, y deja aquí estos rayones o estos que se ven ahí son mapas y son direcciones de lugares o albergues a los que pueden llegar, aquí el de siempre deja información, por ejemplo, esto es, creo que es en Los Ángeles o Cruzando la Frontera, este también tiene ahí uno para que sepan a dónde llegar, o en caso de que pasen, sepan a dónde alguna referencia, ¿no? Este, es que eso también,
1: ¿no? es la propuesta social también, o sea, no es, no es un arte como banal, además tiene un contenido e incluso algo que puede salvar, sal, salvar la vida de alguien, ¿no? Creo
0: exacto es digno de hacerse. Y este, y sí, fíjate, en, en alguna, en dos ocasiones nos ha acompañado, pero es muy interesante ver cómo eh, la, algo que siempre en común yo yo creo que todos tienen, es, es una empatía con, con los demás y tratar de hacer algo que, por ejemplo, esto que hizo hace poco en Veracruz, creo que es un contenedor, no sé qué es lo que en sí es, pues, se veía todo gris, ¿no? Pero él ahora es que sí parece como una torre de. parecería de agua, ¿no? Pero este eventualmente ellos crearon, pues déjame ver si por aquí en una imagen ya del...
1: Yo estoy buscando el, unos inmensos que quiero mostrarles, o sea que ya literalmente, creo que sí ha evolucionado también, y creo que yo he visto unos que cada vez se vuelven más, más monumentales los grafitis, y esto obviamente con permiso de las autoridades, obviamente, no es fácil.
0: ¿Qué? Una vaca fue robada en reforma y la encontraron porque un vecino miró hacia el otro edificio, en una de las ventanas ahí estaba. <risa> Cuando ocurrió eso. <risa> pero, pero, no, si quieres, sí, si, si, déjame quitar esto de aquí para, para, si encuentras las de estas, porque eh, aquí tenía también otras, ah, no, pero de lo que ya vienes es de lo, de, lo, de, lo, de, lo, de lo que hubiera, porque sí, te digo, este compañero incluso lo han invitado a... a algunas partes creo que en un en un metro o en un tren de Noruega creo que él hizo unos arreglos uh, hizo una pintura hizo un, unos en, un, en uno de estos este vagones me acuerdo y, y no manches ver qué talento también como de, de, como él estoy seguro que muchos de estos que, que estamos que nos muestras tienen el mismo talento que tiene él no nada más que el, el apoyo o la, la la formación, o de repente, estos centros que apoyan a ellos, pues son pocos, ¿no? No son muchos.
1: Sí, claro. No, y pero también como un artista que comienza en las calles de, no sé, de México o cualquier otro país, eh, en vías de desarrollo, puede acabar justamente en, pues en Europa, ¿no? O en Japón, uh -huh. o en Estados Unidos, pintando, pintando sus obras, ¿no? Es impresionante también cómo a través de tu arte puedes acceder a cosas que en otro contexto sería impensable hacerlo.
0: Y de, y de hecho yo ni sabía, fíjate, el otro, día, el otro día vi que esta, ya ves que en Sin Censura participa a esta licenciada Leticia Calderón, chechas no sí, sí. sabía que ella es parte de una, un colectivo, una sociedad de, de migrantes que apoyan a los migrantes, y mi compañero libre es parte de ese colectivo, de esa sociedad, y este lo dije, mira, la, la, la licenciada esta también, este, no tenía idea de, de que era parte de esta de esta asociación, y ver okay, sure. ahí, si me, este, dije, ah, mira el libre ahí con la, con a ver si luego nos lo jalamos, pero, se pues encontré es, varios,
1: a ver, tráelos, déjame, no, quitar si este. quieres sigue, o sigo yo, sí, y bueno, es que creo también que, con el paso de los años, creo que sí, como todos los tabús en torno al graffiti y a los murales, como que se fueron, reduciendo poco a poco. Todavía quedan, por supuesto, ¿no? Todavía si te encuentran rayando o algo así, pues te agarran a, sí. con la mejor, de, la, la mejor suerte, te llevan detenido, ¿no? Pero creo que también hay como más entendimiento por parte de los vecinos, pues que lo que quieres es, pues, embellecer o darle cierta identidad a un barrio que tal vez, ta, tal vez la, la hayan perdido, ¿no? Entonces, a ver, estos se los voy a mostrar. Compartir. Pregunta,
0: general: que si todavía, todavía hay arte en las estaciones de metro, dices que sí, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. De, tanto fuera como dentro, de hecho es metro, creo que es Cuauhtémoc, San Juan de Letrán, no recuerdo, todo el, todo el andén está pintado, o sea, con cada pilar es un artista distinto, unos 100 artistas. Uh. A ver, ahí va, déjame Compartir. Y estos son como... Esto ya me adelanté. Me fui a 2017. Pero creo que también hay como que... Sirve, por ejemplo, esta. Espérame, espérame. espérame. Ah, ¿no están viendo la pantalla? No. ¿No ven la pantalla? A ver.
0: No, pero no, no,
1: no. ¿Ahora la sí. ven? Uh, ahora sí. Ahí está. Órale. Por ejemplo, este está no, sobre calzada de Tlalpan. Y aquí ya hay una intervención, o sea, hasta Justo metales, ¿no? Utilizaron autopartes, de hecho, y partes de máquinas. Uh -huh. Ya prácticamente, pues ya es una pieza escultórica. Así ejemplo, es. Por ejemplo, espérenme, déjenme. Eh, ¿Dónde estoy? Este, por ejemplo, es el, oh. el, el, el multifamiliar Miguel Alemán, el presidente alemán que está en la Corona del Valle. Corazón. Está enorme. Wow. Para la gente que no conozca este edificio, este surgió, se hizo famoso, digamos, a nivel nacional, porque un, un grupo que se llama El Gran Silencio, que grabó un video musical aquí, uh -huh. además de otros comerciales y películas y todo eso. Olé. Este es de los camiones, por ejemplo. Este, además de que, obviamente, sirve como lienzo, también dentro dan de talleres. O sea, no se mueve el camión porque no, ya no tiene creo que motor, pero justamente es como un centro cultural gratuito donde la gente toma talleres de arte y de pintura y todo eso, ¿no? Este está en el centro también, está hermosísimo este. Oh, wow.
0: Y los conejitos.
1: Ajá, además de que esto, pues, el mismo edificio en, en la arquitectura funcionalista es una obra de arte, ¿no? Y ahora si le metes un graffiti, aún más. Oh, y cada vez aparecen más, más, más más grandes, más colosales. Este también me encanta. Este está sobre eje central, casi eje central y reforma casi casi por la lagunilla. Este es muy pequeño.
0: Oh, no, manches.
1: El charrito.
0: Bueno, <risa> <risa> el puñequito estos uh -huh.
1: Este es en el, en el barrio de San Juan. No, este es muy cerca de la Alameda. Este está impresionante, es este la unidad, oh, una verdad? unidad habitacional de Iztacalco. Y es todo el edificio, prácticamente. Hijo. Este otro también me encanta, a través de tags nada más, hicieron un oso gigante. Madre.
2: Esto Madre también mía. es toda
1: la fachada del edificio. Y cada vez vemos aparecer más masivos. Y obviamente eh, el mismo barrio pues, respalda a la gente que hace esto, ¿no? Sí, exacto. Este me encanta. Y también se vuelven más sofisticados y complejos. Los el mismos corazón. ángeles están regando y, so, y podan y cortan el árbol, que es un corazón. Y vemos cómo se aplica el arte al mismo paisaje, ¿no?
0: Exacto, exacto, ahí hasta le das tercera dimensión.
1: Espérame, es que había metido unos cuantos más. Espérame, a ver si los encuentro por aquí. Ah, esas maquinitas, como.
0: Pero sí, no puedo creer que también conociste el showbiz.
1: Sí, claro, no, tengo 38, no soy tan jovencito. <risa> Yo celebré varias fiestas de cumpleaños en Showbiz de niño. Pero, es versión de, pero Showbiz no era mexicano, era, era, haz de cuenta, como la competencia de Chucky e. Cheese en Estados Unidos. Uh -huh. Nada más que Chucky e. Cheese acabó superando a, a Showbiz y otros locales parecidos. Y aquí sobrevivió. Y había tres Showbiz, había el Showbiz de aquí, de la Ciudad de México, del sur, uno en satélite, y si no me equivoco, uno en, ¿dónde era el otro? Creo que en Puebla había otro showbiz, pero no estoy seguro, ¿no? Pero bueno, es que podría estar horas, ¿no? Pero también se vuelve un poco monótono y cansado. Ya, ya <risa> haremos otra.
0: No, y lo bueno es que esto lo podemos, este, esto lo podemos, así como lo fuiste pasando, lo podemos ir poniendo en pausa y así ya cuando, sí. porque cada uno tiene lo suyo, pero aquí, Deja por ejemplo, baño, ¿no? sí, 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 dale, dale. La, la, pregunta, la escala técnica pero sí ustedes les comentaba aquí hace poquito del, 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 del cómo se llama del, del mural que le hicieron al Brandon Moreno hace unos días desde, desde que quedó campeón en chinga le hicieron un mural al compa aquí cerca, aquí en Tijuana luego también apareció un mural de un boxeador que también hace poquito se llevó un título este pues en el boxeo sabemos que ahí siempre agarran uno y a los dos, tres peleas, este, eh, cambia todo, pero la verdad no, no podría hablar mucho del box, porque no lo sigo, pero la misma estación de Bellas Artes está llena de todo tipo de arte, aún lo recuerdo, no, pues Bellas Artes en sí, bellísimo, ¿no? Pero ese este recorrido que nos dio me recuerda mucho a, a eso que pues llegué a hacer un, un poco, ¿no?, cuando estábamos este, recorriendo aquí la ciudad, pero fíjense, vamos a aprovechar ahorita para entrarle al que hubiera antes de, de irnos, porque siempre que estoy aquí con Cristian me gusta de repente tocar un poco la historia. Aparte de que ahorita hablamos de la historia también de, de, del arte plasmado como graffiti o como, como mural o como arte urbano o street art, como le pusimos. Que por cierto, ahí abajo están las redes de nuestro maestro exo sapiens para que las chequen, ahí está abajo dando el rol. Pero... Ahorita vamos a pasar a algo muy curioso y muy interesante, porque yo creo que va de acuerdo a lo que hemos estado viviendo en, durante esta contingencia. Este, Pero, ¿saben qué? Yo, lo que ya se me acabó a fue esta mini caguamita. Murió hace mucho. Y yo creo que vamos a tener que hacer un refil ahorita. En lo que. ¿Listo, maestro? Listo, gracias. Sirve que voy por un refil yo, mientras los dejo con. Con Tommy,
1: hey, despierta, ven de no a hacer algo. Bueno, dejo de, de, de volada por, por una. Dale, echar. yo. Me quedo con tu espacio. Muy buenas noches. Soy Cristian Adder, en el canal del Monje. Eh, creo que ahora les aprovecharé el tiempo para mostrarles unas cuantas obras de arte. Ah, no, ya regresó. Ay, no, te,
0: no, pues la casa nada más es un cuarto. Ah, <risa> nada más. No, no, son dos. <risa> Pero sí. Este, algo que, que estuve leyendo, si te acuerdas hace poquito, Cristian, uh -huh. por cierto, déjame traer este libro que de hecho fue un trueque, bueno, un trueque de esos que prestas un libro y este me lo prestaron. Yo presté uno de que, por cierto, muy interesante, los de la, la chica del, del dragón, del, del tatuaje del dragón,
1: tatuaje
0: de dragón. Esa serie ¿Ya me los me leíste hecho, todos? Sí, los tres, de hecho, este, aquí los tengo. Pues son, son tres o cuatro. Me encantó. Son tres, son la del tatuaje de
1: dragón, Cuando
0: la del nido... El, el ¿De la avispas? ¿De las abispas. avispas?
1: ¿Y el otro cómo se llama?
0: Y este, el tercero aquí está, ah, ¿cómo se llama? Es el de, no, aquí está The, the Girl Who Hornets Nest, ese que le presté el tercero, pero muy buenísima, buenísima, buenísima. buenísima. Sí,
1: las cintas, las originales, las, las suecas si no me equivoco, son también muy buenas. El autor ya falleció, de hecho.
0: De hecho, no más no he visto, del fíjate. Millennio. Vi, vi la, la gringa, pero no vi las suecas. Y siempre me han dicho que son muy buenas las, las sí, suecas.
1: Con esta actriz, eh, Numi Rapaz, es muy buena actriz.
0: ¿Cómo crees, Blanca? No, no, no. ¿Cómo que yo no vamos a.? Yo sigo, yo sigo haciendo de No, checa esto, Blanca. Chequen esto. No, pero mientras estaba leyendo este libro, llegué a un capítulo en el que habla de esto, Cristian. Y tú me vas a confirmar, pero. Aquí este traje algunas imágenes que son como referencia. Este es como un contexto. Esta es una imagen de lo que era, pues, ahora sí que Norteamérica, en lo que Ajá. más bien lo que se le llamaba la Francia Nueva, ¿no? la New France. Sí. Este Ahí se ve cómo, pues, el lado derecho verdecito era lo que era, ten, tenía los ingleses, lo más o menos cafecito, lo que tenía Francia. Lo blanco, pues, que digamos que todavía no era de nadie, digamos, y España tenía lo... Lo amarillito. A lo que voy es aquí de que cuando voy leyendo aquí que en 1800 por ahí Francia o Napoleón decide, ¿sabes qué? No, ni madres, vamos a entrarle por Haití, vamos a agarrar las islas, vamos a apoderarnos de esta zona y yo vamos a entrar por el sur para entrar por lo que sería Nueva Orleans, ahí por sí. donde dice Gulf of Mexico, ahí donde Ajá. dice exactamente Gulf of Mexico, ahí más o menos estaría la, el puerto de Nueva Orleans ¿Esa era la intención de Napoleón de poco a poco irse apoderando y entrar y pues, yo creo que crear un conflicto o más bien pues, apoderarse de todo el territorio? ¿Quiero pensar que era la, el objetivo?
1: Haz de cuenta, lo que estamos viendo, para que la gente más o menos entienda, uh -huh. eh, lo que está en amarillo oscuro, fuerte, es el virreinato de Nueva España ok, uh -huh. cuando Nueva España llegaba, vaya, lo que va a heredar México, bueno, parte parte de lo que va a heredar México cuando se independice, cuando el territorio mexicano llegaba desde, pues prácticamente desde el territorio de Oregón y de Colorado hasta Centroamérica, hasta Honduras, sí. El Salvador, Nicaragua. Eh, luego, lo que está en amarillo claro es, digamos, la zona francesa, la tradicionalmente la llamada Nueva Francia, iba desde la, la zona de Terranova, y en inglés, Newfoundland, desde la costa atlántica, de la, casi llegando al Ártico, hasta la Luisiana, donde dice Gulf of Mexico, el Golfo de México, eso era la Luisiana, era un territorio francés. Eh, por ejemplo, Nueva Orleans tiene una tradición histórica de pues de una de herencia cultural francesa. Eso se lo vendió Francia a Estados Unidos en el siglo XIX okay. Todos los que son, todo el medio oeste gringo, todo eso era, digamos, la nueva Francia. Y llegaba hasta el actual territorio canadiense, tradicionalmente la zona de habla francesa, por ejemplo, Quebec. Luego, la zona que esté en, en, en verde es la, la Norteamérica Británica, las viejas 13 colonias, ¿no? Bueno, eh, Georgia, Nueva Jersey, Delaware, eh, Nueva Inglaterra, bueno, etcétera, ¿no? Las 13 colonias que se van a independizar a la postre. Luego lo que va a hacer cuando venga la independencia, y por supuesto esta, la puntita amarilla, es, es la Florida, que eso era posesión española, además de Cuba, Santo Domingo, todas las Antillas Mayores. Cuando venga incluyendo, la...
0: Incluyendo, ajá, o sea, todas estas islas, Cuba, Haití, todo esto era español.
1: Excepto Haití, no, a, a finales ajá. del siglo XVI, la mitad de la isla de la Española, que la ocupaba previamente República Dominicana. Se la va a dar España a Francia porque hay una presión por parte del imperio colonial francés para quitársela al imperio colonial español. Y es la española se va a convertir del lado occidental en República Dominicana y de no, perdón, del lado oriental República Dominicana y del lado oriental en Haití, ah, okay. que a la postre Haití va a ser el primer, el segundo país del continente americano que se va a independizar después de América Latina y la primera República literalmente africana, bueno, primero imperio y luego república, eh, compuesto por descendientes de esclavos africanos. Luego, eh, va a venir más compras del territorio francés en Norteamérica y prácticamente Estados Unidos así va, in va a iniciar su expansión al oeste. De hecho, esto que dice On Claim Lands, esto pues, es un mapa muy eurocéntrico, porque todas estas tierras eran de grupos, de distintas naciones de los pueblos originarios, sí. los Dakota. <risa> Los Comanche, todo esto. De hecho, conforme eh, el Imperio Británico y el Imperio Colonial Francés empiezan a colonizar la zona de la costa este gringa, van a empezar a empujar a pueblos originarios de esa zona hacia el dentro del continente, donde mm. van a chocar con otros pueblos ya sentados en el centro y la costa del Pacífico claro. eh, por tierras. O sea, lo que van a hacer los colonos europeos va a ser un caos prácticamente, ¿no? Y eso es como a grandes rasgos la historia. Bueno, hay otras pequeñas colonias, no se muestra aquí. Por ejemplo, en la zona de Nueva York, en, el, en la Bahía de Hudson y todo eso, esa zona era neerlandesa, o sea, holandesa. Mm -hmm. Nueva York, antes se llamaba Nueva Ámsterdam. Ah, va a haber un cambio. El imperio colonial holandés o neerlandés va a cambiar territorio con el imperio colonial británico. Lo que, es, lo que, es, lo que era Nueva Ámsterdam, se la van a dar a los británicos a cambio de varias propiedades en, eh, inglesas en el sudeste asiático, en Malaca y todo eso. Entonces sí. Nueva York va a dejar de llamarse Nueva Ámsterdam y se va a llamar ahora Nueva York ya con colonos británicos. Y hay pequeños también lunares holandeses, eh, daneses, noruegos, al, muchos alemanes, por ejemplo, que cuando venga la independencia de Estados Unidos se van a aglomerar en los primeros tres estados de la costa este y conforme se expandan hacia al oeste, pues se van a incorporar nuevos territorios también ocupados por población originaria que va a ser desplazada.
0: Y, y, y qué curioso, ¿no? Porque aquí es donde eventualmente en 1800 se da el, pues, ¿cómo le dicen? El Louisiana Purchase, ¿no? Que el Estados sí, la Unidos compra de Luisiana, Que compra todo este territorio que, pues, pues, vendría siendo, ahora lo que me trae a esto y traigo ahorita aquí el banner compañeros es porque en esta lectura nos hablan sobre esto, fíjense nos hablan sobre que en este intento de Francia a, al entrar a Haití pues aparte que en Haití se, pues, se crea como una pues ahora sí que una revolución también ahí, pero se topan con algo muy curioso y de aquí sale el subtema o el tema de hoy se topan con este compa, se topan con un mosquito que le tumba la fuerza totalmente a este ejército y aquí en este texto pues nos dicen, el, pues de ahí viene, ¿no? El que hubiera sido si, de no ser por esta peste o de este, este fiebre amarilla que es lo que causa el mosquito Aedes aikepti, este, ¿qué hubiera sido? no Siempre dicen de que ¿qué hubiera sido de una, una digamos, un... Waterloo aquí en, al, al sur de, de Estados Unidos, del que hubiera sido de que probablemente si sí hubieran entrado estas fuerzas, pero de ahí de, em, empecé a ver todos estos otros, porque también hacen referencia a otros. Este, tú, me, tú me confirmarás, este, Cristian, aparte de eso, pues eh, una plaga, por ejemplo, el, a un ejército asirio en Jerusalén, por ahí este, leí, que si no es por esta plaga, pues hubiera sido también un acontecimiento que hubiera, pues, no cambiado, pero sí hubiera sido algo diferente, ¿no?, El, lo que hubiera sucedido, porque sucede, pues, justo en Jerusalén, y en, pero es algo muy similar, ¿no?, como también ahorita, si quieres, vamos, pero, pues, si quieres, es, es, si sí es, este, más o menos que, eh, confirmado que sí fue por un mosquito que eh, fue, repel, no tanto repelado, pero sí fue algo que le debilitó a Napoleón en aquel entonces el poder apoderarse de lo que ahora conocemos como Estados Unidos?
1: Lo que, lo que pasó en Haití, por ejemplo, es que Haití se independiza en 1804, alcanzan la independencia. Eh, en ese momento, cuando comienza la revolución en Haití para, para la independencia, todavía no llegaba Napoleón al poder, apenas estaba la República Francesa, o sea, el... el ¿cómo se llamaba? El directorio, y luego viene la... El régimen de terror con Robespierre y todo eso, no se logran independizar lo que hacen mucho los franceses es achacar al mosquito su derrota, que el ejército francés no tenía las defensas, mientras mm. los esclavos africanos sí. Pero no sé si lo que realmente derrotó al ejército colonial francés a los franceses fue que los los haitianos solo con machetes y con muy pocas armas de fuego. Se sí. lanzaron con todo contra los franceses. Napoleón va a acabar mandando a 40.000 tropas expedicionarias a Haití para reconquistar la isla y los van a acabar a todos, no van a lograr, no van a lograr eh, frenar la independencia de Haití, ¿no? Porque lo que ocurrió en Haití fue, fue pues, terrible y fue también revanchismo. Después de tres años de eh, perdón, de, de tres siglos de explotación constante, los esclavos africanos estaban hartos y mataron a todos los blancos de la isla. O sea, sí, sí. tanto del lado de Santo Domingo como del lado de Haití. Entonces, pues, los, los franceses decidieron retirarse y junto con Estados Unidos le metieron un bloqueo a Haití económico durante 40, 50 años. Lo mismo que están haciendo con Cuba ahorita, los gringos, ¿no? Eh, de parte, Estados Unidos apoya a los franceses para que no ocurra la independencia de Haití, porque no les convenía. ¿Qué iba a ocurrir si los esclavos ya en América Continental, en los estados sureños de Estados Unidos, veían el ejemplo de Haití? se iban a levantar en armas, mm. y el problema es que en Haití superaban a los blancos 30 a 1, por, un, por cada francés blanco había 30 esclavos africanos, por eso no lograron hacer absolutamente nada. Luego lo de la Luisiana, por ejemplo, Francia se la acaba vendiendo porque el imperio colonial era demasiado caro mantener todo un territorio de tales dimensiones, porque estamos hablando que ocupaba más o menos 15 estados del actual Estados Unidos. La, se llama Luisiana, de hecho, por los Luises, por los, por los Borbones, que es la dinastía que todavía gobernaba en Francia antes de la Revolución Francesa. Pero sin duda, en un universo alternativo, sin duda todavía hay una Francia eh, en Estados Unidos, están, bueno, no, no, no se llamaría Estados Unidos, está, están hablando francés, por lo menos en gran parte del territorio del territorio franco- en suelo estadounidense, bueno, en, la actual, en lo que actualmente es Estados Unidos, ¿no? Es interesante que todos estos cambios en de, de la geografía política no se dieron tanto por revueltas en Estados Unidos, se dieron más bien por compras de dinero. Va a ser exactamente lo mismo Estados Unidos unos unas décadas después, cuando al imperio zarista ruso le, convien, le compren la Rusia americana. ¿Cuál es la Rusia americana? Alaska, la Columbia británica uh -huh. y parte del estado, del estado de Washington, o sea, en la costa del Pacífico gringo, y así Estados Unidos empezó a hacer posesiones, Lo mismo ocurrió en la zona de los Grandes Lagos, en la zona de Michigan, en la zona del la, de lago Erie y todo eso. Eso eran posesiones británicas que conectaban con el estado canadiense de Ontario. Los gringos le van a acabar van a acabar arreglando que esos, que de un lado, digamos, donde está Detroit va a ser gringo, y donde está Toronto ya va a ser canadiense. Y todo fue por, por compras, de, compras de territorio. ¿no? no así lo que hacen con lo con la expansión hacia el oeste que acaban exterminando literalmente a millones de seres humanos con originarios eh, con la guerra en la expansión al salvaje oeste, entre comillas. Algo parecido ocurre en Haití. En Haití, en el siglo XIV, a finales, de, perdón, el siglo, a finales del siglo XV, cuando llega Colón, van a exterminar a la población originaria. La población originaria de Haití eran pueblos indígenas, originarios. Van a acabar con ellos, no va a quedar ni uno solo y a falta de mano de obra esclava los españoles y luego los franceses van a tener que traer esclavos africanos, y cuando se independice Haití, en honor a los pobladores originarios, los taínos, que ya no existían, los pueblos caribes, van a llamar los africanos Haití, Hay que quiere decir tierra montañosa, no era un pueblo que pues, desapareció, no quedó ni uno, por eso la no, población hombre. de Haití no es como tal mestiza entre indígena y africano, realmente todos son descendientes de africanos, y uno que otro mulato.
0: Sí, Sí, no, que, que loco, no, cuando de repente entramos a eso de 500 engaños, otra cara de la historia, esa radionovela que leemos de toda esa masacre y lo que sucedió y lo que hicieron con literatura, instrumentos, musicales, todo, este, to, todo no manches, y yo, yo nunca se me olvidan los perros, la neta. Estos perros sanguinarios que pues ah, que no y esto de los
1: asirios faltaba. Uh
0: -huh. Sí, ah, no es que también aparte fíjate de los asirios este esto encontré sobre que pues una plaga por ahí unos dicen que fueron unos ratones o ratas que es lo que traían. Pero este ejército asirio veo que era bien era medio. Eran los asirios
1: estaban locos. <risa> sí. Los asirios lo que hacían después de que asolaban una ciudad. Les cortaban la cabeza a todos los prisioneros y, y a los árboles les colgaban como el, como el árbol de peluches que vimos hace ratito, pero con cabezas humanas, todo, todos los árboles, ¿no? Los asirios tenía, eran, eh, en la antigüedad, en el primer milenio antes de nuestra era, había cuatro potencias. Bueno, pues sí, cuatro potencias, los hititas, los asirios, Babilonia y Egipto. De esas cuatro, los más agresivos eran los asirios. Su capital estaba en el actual Irak, al norte de Irak, en una ciudad que se llamaba Nínive. Y empiezan su proceso expansionista. En el siglo, en el milenio segundo antes de nuestra era hay un proceso. Son derrotados los asirios por Babilonia, pero luego renacen en el primer en el primer, en el el primer, primer eh, milenio antes de nuestra era como el imperio neoasirio. Y ahí van a ir en contra de, de uno de los dos estados judíos. Bueno, todavía no eran judíos, eran como protojudíos, Esa identidad todavía no se formaba. Uno de esos dos estados era el reino de Israel. Los asirios van a acabar con Israel, pero justamente para tratar de legitimar este proceso de destrucción de un estado superior al israelita, van a inventar lo de las plagas. Lo mismo que ocurre en Egipto. Para, para en esta leyenda, para mitificar la historia de que los judíos escapan de Egipto, inventan las siete plagas, las bíblicas, no las, las ranas, la lluvia de fuego, la muerte de los primogénitos, etcétera, etcétera. Pero nunca ocurrió porque los, los los hebreos, todavía no judíos, nunca salieron de Egipto. Los, los, los hebreos eran cananeos. O sea, llegaron a Palestina, antes eran politeístas, simplemente hubo un proceso de identidad y se convirtieron en, en judíos a la postre, ¿no? Entonces, después de que los asirios destruyan el Estado de Israel, o sea, el Estado Reino de Israel, no me refiero al, 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 al actual Estado de Israel. Una cosa es israelitas en el pasado y ahora son israelíes. Ojalá eh, lo que ocurre es que después de dos siglos va a venir una segunda superpotencia y va a destruir o va a subordinar al otro reino en el Mediterráneo Oriental. Los asirios destruyeron Israel. Lo mismo van a hacer los babilonios con el reino de Judá. Judá era otro de los reinos y este, Quien va a orquestar toda esta destrucción va a ser un hombre que se llama Nabucodonosor II. Nabucodonosor II va a ser quien va a destruir uh, y se va a llevar presa a la élite, a la capital del Imperio Babilonio, que es precisamente Babilonia. Pero siguieron siguió habiendo población judía, simplemente la élite la, se la habían llevado presa a Babilonia como rehenes. Y de hecho no regresaban a, a, a la tierra de Judá no porque eh, estuvieran presos, sino porque se sentían muy cómodos en Babilonia, porque form acabaron formando parte de la élite administrativa de aquel, de aquel estado babilonio. Y luego va a venir una tercera superpotencia que se llaman los persas, los persas a través del de de rey de reyes persa que se llama Ciro. Ciro, cuando conquiste Babilonia, va a ver a los judíos eh, babilonios como un grupo que, les puede, que le puede servir para labores administrativas y les va a decir, bueno, regresen a su tierra natal, regresen a Canán y los va a liberar. Por eso el primer, el Mesías original de los judíos es Ciro el Grande. Curiosamente, un no judío, un persa. Y pero no, no fue por ratas ni nada de eso. Realmente cayeron porque nadie podía resistir al imperio asirio. O sea, quien se osara decir que no, no te vamos a pagar los impuestos pues cuello, y destruían ciudades enteras y muchas sobrevivían, por ejemplo las ciudades fenicias, cananeas decían, oh sí, ok, aquí está nuestra, nuestra nuestro impuesto, toma trigo toma oro, toma plata pero no nos hagas nada los, los, el reino de Israel se, re, se rehusó y así les fue si no me equivoco, quien destruyó Israel era un rey así llamado Senaquerif ocurre en el siglo séptimo, siglo sexto antes de nuestra era
0: ese Nabucodonosor me, me sonó a una de las naves de... De,
1: de una, Matrix. De Matrix, ¿eh? sí, sí. así le ponen a le ponen sí. Nabucodonosor en honor a Nabucodonosor II. De hecho, ha sido uno de los monarcas más poderosos de la historia. Saddam Hussein, en su megalomanía, cuando mandaba hacer obras públicas, escuelas o algo así, se mandaba a retratar como Nabucodonosor II de Babilonia. Nabucodonosor en su, en su carruaje tirado por caballos disparando una flecha pero en lugar del rostro de Nabucodonosor, era el rostro de Saddam Hussein. Entonces, <risa> ha sido de los monarcas más importantes de la historia. También un gran... Con... Más allá del papel que tuvo al, destru... a... al tomar como rehenes a la élite judía en... en Palestina, lo que hizo este hombre fue eh, convertir a Babilonia nuevamente en una superpotencia, porque tenían 500 años de no haber sido nada. Y venció a los asirios, pero a la postre va a venir una potencia mayor, que es el imperio persa, que va a ser el primer imperio que va a tener territorios en tres continentes en Europa, en Egipto bueno, en África y en Asia llegando hasta de la India a Grecia y eso va a, va a facilitar las cosas a Alejandro Magno cuando venga la expansión Macedonia lo único que va a hacer Alejandro es acabar con, les, con, la, con los líderes persas pero la estructura imperial de las provincias los impuestos y todo eso pues van a, van a quedar igual al grado que este Alejandro se va a persianizar o sea, comenzó como un macedonio, pero en la postre va, va a tener los rizos, las pelucas, mm. todo. Es un, un, un oriental, como él, él siempre los admiró.
0: Sí, no, como siempre quiso, no sé. Ahora, ¿habrán también, también o mencionan la peste de Atenas o la peste sí, de real. Pericles? Es así. Sí, mm.
1: sí a, como cuando se trata peste, puede tener dos acepciones. Puede tener la acepción de peste de animales o sea, invasión de ratas, de cucarachas, o bien, peste de enfermedad. Esta sí fue real, o sea, la peste durante la época de Pericles, el legislador eh, gobernante ateniense, sí acabó con casi toda la población ateniense. Y hay muchas otras enfermedades que, supongo, no creo que después este viene con, vienes tú con otros casos, ¿no? De, de este,
0: pues, vendría la viruela que nos trajeron de aquel lado para acá.
1: Hay otra, que es en el siglo séptimo, que es la plaga de Justiniano. La oh, plaga sí, de Justiniano sí. es la primera, el primer brote generalizado de peste bubónica. Mm. La famosa, El brote más famoso de peste bubónica ocurrió en el siglo XIV, o sea, en el 1300 y Cacho, cuando Europa perdió una tercera parte de su población. No solamente Europa, también atacó Egipto, el Imperio Persa, bueno, el Imperio eh, Abasí, etcétera, ¿no? Eso se debe a que cuando vienen los mongoles, los, la movilización de los pueblos mongoles no solamente traía seres humanos y ganado. Con ellos, como eran ciudades móviles de 100 mil, 500 mil personas, con ellos venían las ratas o las marmotas. Las marmotas de Asia Central, que son portadoras de la rabia, perdón, de la, de la peste bubónica, que es una bacteria. Cuando entran ya al, al, a Europa, van a llegar una Europa sumida en la pobreza, donde... No, un, un, a diferencia de lo que ocurría en Oriente Próximo donde la limpieza era nula o sea, en Europa la gente eh, en, en esa época por lo general se bañaba una vez al año, si sí, iba bien las cosas, ¿no? Entonces tenían la, una alimentación pésima tenían las defensas bajísimas y llegan las ratas y como llegan principalmente en invierno se empiezan a refugiar en los pueblos, infectan a toda la gente y empiezan a morir como moscas los europeos al grado que en menos de una década murieron, no se sabe exactamente cuántos, pero se calcula entre 30 a 40 millones de europeos, o sea, una tercera parte. Okay. Previamente, décadas antes, cuando todavía existía el Imperio Romano, ya con capital en Constantinopla, había un emperador que se llamaba Justiniano. Justiniano, en ese momento, va a vivir el primer brote de peste bubónica, Pero es curioso que aunque ocurrió antes, siglos antes, les fue, mes, les, les fue mejor a los romanos que con el brote en la Edad Media. ¿Por qué? porque incluso la sociedad romana griega, de habla griega en ese entonces, era más limpia que los, me, de, los de la Baja Edad Media, ¿no? Entonces era lograron... Drenaje, ¿no? Ajá, sí, sí, drenaje, sí, había eso. drenaje, había eh, obras hidráulicas, y uh -huh. esa peste va a azotar, de hecho, a los, do, a los dos grandes imperios de la época. Uno era el Imperio Romano y el otro era el Imperio persa sasánida, eh, con reyes como Cosroes y todos ellos. De hecho, la peste va a también cobrarse víctimas en ese imperio, y va a matar al mismo rey de reyes persa, no me acuerdo cuál fue, pero vaya, siempre se ha, la peste bubónica lleva a Eurasia y África conviviendo con ella por lo no menos mil años, pero con lo que, ahora si quieres ya pasa ahora sí a las siguientes, a las la siguientes.
0: No, y, y dije, no, pues queda con esto que estamos viviendo, ¿no? Dije, porque más o menos se relaciona, eh, nada que ver, uno, uno es un virus acá, pero eh, es muy similar lo que se ha vivido a través de la historia. Okay. Y lo, el parteaguas que se ha vuelto en cada uno de, de estos momentos, ¿no? Porque el, el otro que venía aquí, pues yo creo que es el que pues, lo hemos leído en, en nuestras radionovelas de 500 años de engaño, pero pues aquí lo puse todo en uno, ¿no? La viruela, época de la conquista, porque ahora sí que abarca. Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica habla sobre los nativoamericanos o como ahora sí, como dices, no es de que no haya sido de alguien esa tierra, sino que ya era de ellos, pero pues eventualmente pues, como todo, pues cuando no estás acostumbrado a un virus o lo que sea, pues sucedió lo que pasó, ¿no? Aquí este, uh -huh. con los aztecas y nos habla también sobre los incas, ¿no? Pero la viruela yo creo que sí fue una pues, de cierta manera también algo que sí afectó de gran parte, ¿no?, nuestro continente.
1: David, no se sabe exactamente hasta la fecha cuántas, cuánta población mató la viruela, porque también hay que entender que cuando comienza el, el primer brote de viruela en el continente americano ocurre en las Antillas, o sea, en la América Insular, en, 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 en Cuba, en Jamaica, bueno, lo que la postre va a ser Jamaica, en la Española, en Puerto Rico, va prácticamente a arrasar con toda la población, más adelante, ya en el siglo XVI, cuando se, eh, se encuentran los españoles con los dos grandes estados centralizados de América Continental, o sea, primero el Imperio Mexica, bueno, había más, el Imperio Mexica, el Imperio Purépeche en la zona de Michoacán, y al sur del continente el Imperio Inca, ahí es cuando de plano ya va a arrasar con todo, pero no nada más fue la viruela, fue como el caldo de cultivo perfecto, porque está la viruela y al mismo tiempo el desplazamiento de los pobladores originarios, porque llegaron los españoles, los expulsaron. Luego suicidios. Eh, eh, como ya no hay nadie que administre la tierra o las obras hidráulicas, por ejemplo, Tenochtitlan se inundó por completo. Sumado a esto, comienza a haber suicidios colectivos porque su mundo se, era el apocalipsis para ellos, ¿no? El mundo había desaparecido sí. para ellos. Entonces todo se conjugó y además el brote de viruela con una población que apenas está conociendo a la viruela, que estuvo en su propio mundo durante 20 mil años por lo menos, no tenía las defensas contra esa nueva enfermedad. Entonces, si su, si juntas todo, es el arma perfecta y murió. Hay varias tesis. Hay una que la, la que, la digamos, la mínima, que dice que murieron 5 millones, que yo la rechazo por completo, ¿no? Está la otra que los alza 30 millones de, de, de personas. Yo lo entre ese y 50 millones. Y hay otra que se llama la alcista, te, conozco los autores pero no me acuerdo ahorita de ellos que estima que murieron en América o sea en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, más o menos entre 90 y 100 millones de personas tanto por la viruela como por otras enfermedades como por la llegada de los españoles y los portugueses más adelante, y a esto hay que sumar que no nada más fue la viruela, hay otra enfermedad que concretamente atacó al Valle de México esta enfermedad se llama cocolistli el cocolistli no se sabe hasta la fecha qué es Dicen que es una forma de... ¿Cómo se llama lo que me dio hace como dos años? Como una forma de salmonella extremadamente agresiva que implicaba vómito, mareo, pero también hay casos que narran que hay sangrado nasal por los oídos y por cómo. los ojos. ¿Como tifoidea? No sé fue, pero al parecer fue una mezcla de varias enfermedades que atacó al mismo tiempo a toda la población originaria. Y eso sí. provocó, sumado a la violencia, la esclavitud, eh, y a los procesos de exterminio de la población originaria, y eso, eso prácticamente acabó con toda la población, y esa es históricamente, en los 7000 años de historia registrada que tenemos, la mayor catástrofe, tanto plaga como humanitaria, o sea, realmente es la peor catástrofe poblacional de la historia, hasta que llegó el siglo XX, no sé si tengas imágenes de lo que ocurrió en el XVII.,
0: no, viene puro de, de, este, de, de super de, ahora sí que se fueron para atrás con este libro
1: bueno, en Pero el no, 17 ocurre algo, estamos en las trincheras, en la primera guerra mundial ya sabes, ¿no? Eh, los hoyos, ah, okay. uh -huh, peleando sí. en Bélgica, en Francia eh, todo frío, la humedad gente, gas mostaza gente ciega, el infierno, ¿no? y de pronto en los cuarteles de los aliados a franceses, británicos y gringos empieza a morir la gente pero con una especie de tos como una, una tal cual, como una gripe y esa fue la llamada gripe española que no era, mm. ni, no, era, no era ni gripe ni era española era una forma de influenza le llamaron gripe española porque como España no, no combatió en la primera guerra mundial porque comenzaba el proceso de la guerra civil y todo eso, era el único país que podía reportar lo que estaba ocurriendo en las trincheras, en ambos lados entonces, como empezó a salir esta gripe en los diarios, eh, le, le llamaron gripe, en los diarios españoles llamaron gripe española, pero no era española. Al uh -huh. parecer, no se sabe exactamente dónde vino, pero todo parece indicar que vino de Estados Unidos, cruzó el Atlántico con los soldados estadounidenses y la llevaron de ahí a, a las trincheras. Como en las trincheras había militares de todas las colonias de los imperios coloniales combatiendo, o sea, había tropas británicas de la India, o sea, indios o musulmanes. Había tropas británicas de Hong Kong de China, trop, tropas francesas de la Polinesia, mercenarios sudamericanos, eh, etcétera, etcétera. De pronto, hacia todo el mundo, cuando termina la guerra justo en ese año, todos los soldados que regresan a Australia, a África, a la India, a todos lados, llevan con ello la enfermedad. Y esa es la primera pandemia, realmente pandemia. O sea, pandemia quiere decir pan, digamos, todos demos, o sea, para todo el mundo. Y en ese momento es la primera pandemia oficial de la historia, porque había ocurrido una pandemia en tres continentes, o en un solo continente o en dos continentes. Y por primera vez, por primera vez va a haber casos, en los, dependiendo de la medición, en cinco o seis continentes. Y en esa gripe española, no se sabe exactamente el, el número que murió, pero se calcula que está entre 100 y 200 millones de personas. O sea, hace escasamente un siglo. Y a el, el, H, eh, perdón, el, el coronavirus lo que ocurre vuelve a ser una pandemia porque azota a los, cinco a los seis continentes, pero ahora también azota por primera vez al séptimo continente. Porque no sé si la gente lo sabe, pero ya hubo casos de coronavirus en la Antártida. Entonces esa es la, la pandemia en cuestiones geográficas territoriales que más se ha extendido por todo el mundo.
0: <risa> no manches, no, no soy eso, que ya también llego para hasta oh, allá. No manches, siete continentes, <risa> no manches. Qué loco, porque ahorita que, que hablas de, de, de hablas sobre el, lo que habla aquí de la Primera Guerra Mundial habla del que hubiera, si Alemania hubiera invertido un poco más en submarinos, y, y, y dicen aquí que uh, Alemania hubiera ganado, ¿no? Que hubiera este, pero con estas tácticas de navales de con sus los U, los famosos U-boats, ¿no? U los, los, los U. Este, y la otra que habla también que es una revolución rusa sin Lenin. Son las otras dos que dije. Yo creo que lo de lo, lo, lo de Lenin estaría muy interesante porque sé que ese lado también. Este, eh, lo podemos... Esos son los dos que dije, a lo mejor esos dos podrían ser también unos, unos para para en la siguiente vuelta, porque lo de Lenin, no sé cómo, cómo veas ese tema, estaría cool.
1: Lo que, lo que pasa es que en el, en el 1917, Rusia estaba del, del lado del bando aliado, o sea, estaba con los británicos, con los estadounidenses y con los uh -huh. franceses, pero mientras estaban matando en las trincheras, la población trabajadora que, queda, que estaba alimentando la guerra, fabricando municiones, todo esto, se empieza a quejar, ¿por qué demonios tenemos que ir a morir por los intereses de las clases dominantes de cada país, porque realmente la guerra fue entre familia, fue entre, vaya, todos los descendientes de la reina Victoria, porque si, si ustedes ven el árbol genealógico de la familia Windsor o ex saxenburg toda la todas las monarquías europeas estaban casados entre ellos, exceptuando al el imperio otomano. O sea, el, el Nicolás II de, de Rusia era primo del kaiser, del kaiser de Alemania. El kaiser de Alemania era primo... De, del rey, de, del rey de, de Gran Bretaña y son idénticos, físicamente son iguales los tres, es impresionante eh, Willy y Nicky, Willy es este el Kaiser Wilhelm de Alemania y Nicky es Nicolás II y si los, si los ven son iguales igual el rey de Inglaterra pero bueno, el punto es que mientras ocurre la, la Primera Guerra Mundial la Gran Guerra, se levantan en armas la población en San Petersburgo el, 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 en octubre el octubre rojo y se organiza la revolución del 17, y cae el imperio zarista ruso, surge la Unión Soviética, con Lenin, en el momento en que se levanta la población, Lenin, que está refugiado en Suiza, si no me equivoco, toma el uh -huh. tren, y llega a San Petersburgo, y bueno, ya eh, convoca a los soviets, y se hace... 11 años
0: después de... 11 sí, sí, sí. años después de no estar en su tierra, este, vuelve, y veo que, pues, de cierta manera un personaje muy autoritario, ¿no?, que también de repente tenía... Este, no he leído mucho de él, pero el capítulo dice este, el que hubiera, ¿no? Hablan sobre una estación en Finlandia si no hubiera llegado él a esta, pues como toma como toma varios caminos que él toma una ruta en la que nos decide tomar para no toparse con, ¡hey, hey compas! No este tengo aquí a, mi, a Yuri para que calme aquí a los, a los compañeros, pero sí, no, de, aquí es, en, esa era una idea de las que tenía cuando cuando pudieras acompañarnos, maestro, tocar estos temas de, de pues, y ahorita este, de, ahorita de las pestes y de las plagas, dije, no manches, se, se asimila mucho, se asemeja mucho a lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita. En, Yo
1: sinceramente creo con lo de Lenin, si no hubiera estado Lenin, hubiera habido otro, sinceramente, o sea, ya las, porque también estaba Trotsky, y más atrás venía Stalin, y había muchos otros líderes, ¿no? O sea, ya la situación en Rusia ya era insostenible, o sea, tenías 300 años de pisotear a la clase obrera y a la clase campesina, y era necesario un cambio, entonces yo creo que sin Lenin hubiera habido otro Lenin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Lenin cuando está exiliado, desde el exilio publican una revista que se llama Iskra, es la llama, si no me equivoco, así se, llama, así se traduce, y ahí informaban justamente, mientras estaba la guerra, tratar de educar a la, a la clase trabajadora rusa, pues para levantarse en armas, ¿no? Eh, entonces yo sinceramente creo que sin un Lenin hubiera habido otro personaje, ¿no? Eh, era inminente en Rusia estaba un cambio y lo que más temía justamente los monárquicos y los, la, la burguesía en Europa es que se contagiara este proceso porque en Alemania también una, hubo una revolución y estuvo a punto de ganar la que participaron Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y todos esos personajes y la aplastaron porque era inminente que todas las clases trabajadoras en Alemania en Francia en Rusia se empezaran a comunicar entre ellos, ¿por qué tenemos que combatir si, pues, a fin de cuentas, somos hermanos? Mejor vamos a combatir a quienes nos, explo, nos, nos explotan. Y ese fue el triunfo de la Unión Soviética, ¿no? A fin de cuentas, cuando la clase trabajadora se pone las pilas, pues nadie puede vencerlos.
0: Sí, no, sí, siempre van a ser más. Siempre, siempre, ahora sí que vamos a, a... En esa cuestión, eh, ahí sí ellos tienen la minoría. Y, eh, pero sí, eh, la verdad, yo siempre he visto también eh, que... Por más que digan de que si no hubiera sido por él, desde que no, ahí, ah, como siempre lo vemos, nos cortas una cabeza, sale otra, eh, así como mala hierba nunca muere, no, no tiene nada que ver eso, pero. <risa> este, hierba roja eh, nunca
1: muere. <risa> sí, <risa> pero
0: la verdad que sí, yo siempre veo de que si no hubiera sido él, alguien hubiera podido haber tomado su lugar y. Y probablemente no hubiera sido lo mismo, pero se hubiera dado eso. eso pero este Por cierto, no, no, le había, no te había mandado un abrazo para, para Bianca y los meninos. Por cierto, Gracias. déjame traer, a, déjame traer a, a este compañero, aprovechar, porque antes de que... Ahorita van a empezar un relajo. Sí, porque ya se despertó, entonces voy a aprovechar. Ahorita, para uh -huh. separarlos. Sí, se están empezando a agarrar cura entre ellos. Dicen, vamos a hacer un ruidajo para el monje, para que... Pero aquí está el Tommy, mira, ya tiene, creo que unos tres meses. Hola, se me bebé. Hace, se me hace curioso esto blanquito que se les hace, ¿verdad? Los de negro. cómo sí. se les hace algo blanquito aquí siempre. Sí,
2: sí, sí.
0: Pero vaya que este, este compilla... Oye, ¿cómo ves? Porque mira, yo tengo aquí, tenemos este unos perros afuera. Ajá. Tengo, tenemos... Pues un patio en el que a veces digo, ¿sabes que Vamos a meter a los perros y dejar al gato que recorra afuera. Uh -huh. Pero qué, ¿qué tan seguro es dejar. ¿Con callejeros? ¿Son callejeros? No, 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 son de aquí, de, de, de aquí del terreno, ¿no? De hecho, ya el otro día lo olieron, este, nadie le aventó ninguna mordida. A lo sí. que me refiero es de que, ¿qué tan seguro es de que, a ver, gato, pues quédate ya fuera un rato es propenso a de que se salga del terreno, ¿no? De que él sí. dé un salto, se suba a un árbol. A menos
1: que sea imposible las bardas o que estén en altura o algo así, uh -huh. yo recomiendo que no lo deje salir. Siempre van a encontrar la manera de irse, siempre. No irse porque no quieran estar ahí, sino porque el gato siempre va a recorrer muchísimo territorio. Han, han puesto como documentales, les ponen una cámara al gato y van dejando uh -huh. como un rastro de calor y Siempre van marcando una ruta, o sea, el gato tiene no sé, no sé si un kilómetro, dos kilómetros cuadrados de su territorio. O sea, el gato siempre va a intentar salir, y sumado a esto, el gato siempre, uno, corre riesgo con otros perros, otros animales, y al mismo tiempo, otras especies corren riesgo con los gatos, porque el gato es un asesino, o sea, junto con el ser humano, junto con el ser humano es el único animal que disfruta matando. El gato disfruta, mata por jugar. Y hay un documental, no recuerdo, está en YouTube, que en Gran Bretaña eh, en un año matan a no sé qué cantidad de aves, mamíferos pequeños y pueden acabar con población nativa de animales. En Australia son un problema al grado que los están matando a los gatos porque están acabando con koalas, con fauna endémica que no tiene defensas contra una especie pues, que es, fue introducida por los británicos como fue el gato, ¿no? Entonces yo digo, o sea, si lo vas a sacar, siempre con supervisión, siempre, 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 siempre. Y de hecho, Bianca lo que hacía con uno de nuestros gatos, le ponía un arnés, la pechera, y lo sacábamos a pasear. Pero mm -hmm. nunca solo, porque corre muchos riesgos el gato, y otras especies con los gatos corren mucho riesgo.
0: No, y luego, pues aquí no hay. Pues sí, hay movimiento de carros, ¿no? Luego por ahí no. Sí, además. No falta que por ahí vemos algún <risa> que pues tuvo la desgracia de que algún carro. Pero este, fíjate que sí, una pechera, yo creo. Y vieras cómo le encanta cuando se pone a comer Gertrudis la perrita. El gato dice, ah, pues yo también, güey, yo te voy a quitar tu Pero ahí va, nada más de odioso cuando él tiene su comida, y aquí anda de enfadoso, pero este. Pero eso ya es, pero es un
1: logro de entrada, ¿eh? Que se lleven bien con los, con los perros con los perros de la familia. Pues yo creo que es un logro también, ¿no? Pero siempre hay que estar atentos porque. Nunca se sabe cuándo un perro puede desconocer al gato o algo así y mejor, más vale prevenir que lamentar, creo yo.
0: Mira, déjenme compartirles rapidito, por aquí creo que los tengo el otro día, a ver, ¿dónde los tendré? Sí, 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 ah, ya sé dónde, eh, déjame traer mi WhatsApp rápido aquí a pantalla, eh, porque el otro día, de hecho, estábamos compartiendo en otro canal de repente a veces dicen, eh, pues si tienen ahí videos o algo acá como que sus mascotas este, este tráiganlos para acá y y, 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 eh, y luego Yuri como tiene lleno su su, su su teléfono, a veces no puede, pero miren, chequen déjenme traer aquí a pantalla ahora sí no sé por qué de repente les da por dormir de una manera muy como que ahí está, ahí está bien estirado este, Tomás. es de
1: agua, es líquido
0: Sí, son como líquidos, ¿no? Se, los se adaptan a cualquier
1: superficie.
0: Déjeme buscar. Ah, por cierto, miren, aquí están los platillos que Yuri siempre Aprovecho. prepara. Que, que por cierto, eh, y sí, eh, vamos a tener que tener un programa especial de, de recetas con Yuri de Elías y con la nena, porque están pidiendo mucho eso. Espérame, ¿sabes qué? Déjame, creo que aquí no están. Déjame buscar en... Se los mandé. Ah, ya sé dónde van a estar. ¿Qué tomas? Este, aquí van a estar. Check. Acá, esto, hay un video que le grabé el otro día al Tommy, este, Tommy ah. travieso. Oh, pero, pero oh, tiene sonido, creo que Yuri no, es más, voy a aprovechar que ahorita no está Yuri, va si no, no compartas mi voz, escucha bien ridícula mi voz, entonces este, voy a aprovechar ahorita que no está, el cabo que no es como que hoy ya va a ver a ver, está acá, Whatsapp, aquí está. Pero sí, no sé qué onda con... De repente lo hemos capturado haciendo cosas muy peculiares. Mami, mami, What you doing, boy? Váyalo. Váyalo.
1: <risa> ¿Encontraste
0: es, chévere? Oye, ahí se están peleando atrás.
1: Aman las pero, cajas. Sí,
0: eso es curioso, que le tenemos con un chorro de juguetes y como, como con los niños, ¿no? Que les regalas el juguete, pero la caja resulta ser lo más apasionante para ellos, Gertrudis ahorita no y aquí por ejemplo este aquí está el desarrollo que ha tenido con la perrita aquí por ejemplo vemos a, ya a Tommy con Gertrudis, antes Gertrudis lo hubiera sacado a patadas ahí al Tommy pero no. ahorita no, ahorita ya pueden dormir juntos este, de hecho Gertrudis a veces le pide, aquí es una de estas posiciones, esta es una de las posiciones que no entiendo cómo puede dormirse sí si sí, sí. sí son de esas que dices, qué pedo con ese gatillo este, y, y luego siempre tienen esta modalidad de casa, ¿no? Eh, ahí te entiendo eso de que de cómo disfrutan matar, porque todo lo que ven, según ellos, se ponen en modo casa, ¿no? En modo de que no, no me puedes ver, este, este, pero siempre, siempre es eso. Hello? Aquí está otro. Hello.
2: ¿Es
0: there valiente? ¡Ah! <risa> Chamaco, que se vuelve a meterlo. <risa>
1: ¿Sabes qué puedes hacer? Cómprale una caja de cartón de esos cafés grandes, hazle como unos hoyos y en esos hoyos se empieza a meter como no sé, un palito o juguetes así, y eso les encanta tratar dentro de la misma caja empezar a cazarlos.
0: Ah, ok, ok, ok. Mm, El sí, problema sí, es que hecho. luego
1: con esas cajas, por toda la casa hay cartón tirado. Eso es un ladar. <risa>
0: Eso sí, ya me imagino, sí, con arnés, aunque yo jamás me animaría a llevar a Totoro así, los perros de acá se lo tragan, <ríe> no, pero sí, aquí, aquí sí, 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 gracias, gracias, sí, ahorita aquí estuviera Yuri separándolos, pero, pero no, pues, este, Cristian, te agradezco mucho la compañía de hoy, y otra vez se me tocó un tabaco, yo ahorita me voy a encender uno terminando, <ríe> pero como dices, si tienes hambre, pues, ¿qué? No ¿Qué sé, sea. <ríe> eso sí. Pero, este, ¿qué te pareció esta, el cotorreo de hoy?
1: Me encantó, me, me gustó que rompiéramos la, la norma y... Pues no, no, eh, 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 desde un principio sabía que iba a ser imposible mostrarles todas las fotografías, ¿no? Pero bueno, por lo menos saben que si, que si buscan arte, seguramente la van a encontrar en las calles. No, 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 no creo que nada más de la Ciudad de México. He escuchado de muchas ciudades en el país que tienen estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, he oído mucho de Cholula de Oaxaca capital, de Tijuana también, eh, y muchas otras ciudades. No estoy seguro que en cualquier lugar pueden encontrar algo, ¿no? Y si no encuentran algo, pues supongo que también podrían hacer algo ustedes.
0: Así es, eso sí, todo el mundo aquí sí tenemos muchos creativos, y muchos como en blanca, ella es muy buena para dibujar, y este a la IS también, muchas gracias por compartirnos el arte urbano. No, gracias el... a
1: ti, gracias a ti.
0: Y aquí nos dice otro programa, así porfis blanca, pues esta es, esta es la tercera división con ExoSapiens y va a haber cuarta, quinta, sexta, este, porque aquí, como, como dice, rompemos un poquito el patrón a veces de lo que normalmente platica nuestro querido maestro en otros canales, que por cierto, siempre es como que, guacha, ahí está con, con, con participando con este canal y con este canal, y estás acá y estás acá, y la neta que muchas gracias por que nos dediques un rato aquí a este canal tan... No, tan cuando igual, quieras. Que...
1: Aunque luego me, me cuesta mucho trabajo cambiarme los cables, sí te he dicho, ¿no? Hace ratito me estuve con este Vicente Serrano en Sin Censura Ajá. y enclavado hablando de, de intervencionismo y geopolítica y de repente cambia el cable el arte urbano. Me, me metí otro casete. <risa> Está chido porque a veces, en mi caso tanta politización a veces cansa bastante. Mucho.
0: Sí, sí, de hecho eso lo hablamos en una ocasión, ¿no? que te claro. lo preguntaba, de que, chihuahuas, a veces es un poco, de repente, sí, difícil tener que manejar. Y es, como siempre lo digo, es un, muy importante, pero sí, a veces es como que, híjole, muy pesado los temas. Y por mm -hmm. eso aquí trato que sea, que, como, como bien dicen, que sea como este oasis en donde, ¿sabes que Vamos a platicar de, de arte, de, del que hubiera, suponer algo de que no, no sucedió este y salirnos un poco de la norma y así va a ser aquí, ¿no? Y pues la, la audiencia aquí tiene la oportunidad también de, como, como en tu canal, pues de aventarte preguntas y la verdad que siempre son muy buenas y bienvenidas. Este, sí, Jartu y tú también. Sí, sí, Sorrí, sorrí, sorrí. Pues están agarrando cura ya también, pero este, no, pues este, maestro y a todos. Eh, aquí anda Catarinita, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ah, gracias por dejar el like. Y este, por cierto, aquí están las redes sociales de nuestro maestro, maestro ExoSapiens. Muchas gracias y como siempre... Es un honor que me puedas acompañar y que nos dediques un tiempo, como te digo, y, y también lo es cuando te vemos en estas otras redes sociales, donde ahí sí das este, híjole, tu gran conocimiento. Aparte, como dice aquí Blanca Nery, dice, no manches, este dice, ella preferiría aquí que nos quedáramos este, pero, un buen rato, pero dice que eres todo un estuche de monerías y que dice nada, tienes una computadora en el cerebro, dominas muchos temas, yo me quedo muda en tus transmisiones para no decir alguna tontería, pero les aprendo mucho, Blanca, yo me siento igual. No, no, yo nada más estoy no, viendo. No, crean, esto que...
1: eh. <ríe> no, no, yo creo que, sinceramente creo que no, mucha gente me dice eso, pero a ver, ¿de qué puedo hablar? Puedo hablar de historia, bueno, obviamente, ¿no? no sé, de cuestiones geopolíticas también puedo hablar de, y de pronto, a partir de eso algunos temas, digamos subordinados, por ejemplo, cine arte callejero eh, no sé, cosas así, pero por ejemplo si me preguntan algo de biología ciencias exactas ingeniería eh, artes adivinatorias cosas así, pues obviamente no puedo no, no puedo decirle, a ver, les echo las cartas, pues no, no puedo, o sea no, no sé, no sé de todo, realmente no sé de todo. Y creo que a veces también tengo una memoria no privilegiada, pero sí selectiva. O sea, no, a veces muchas, muchas veces Bianca me dice, ¿por qué no sabes esto si pasó antier? Y le digo, sí, pero tengo todo, este espacio lo estoy utilizando para, para otras cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, agradezco sus comentarios, obviamente, gracias.
0: No, la verdad, te digo, yo siempre que te guacho en estos otros lugares es como que es este... Que, que podemos, que es cuando veo que cualquiera puede tener un gran alcance, pues todos tienen algo que aportar, pero lo que tú aportas, la neta, en estos canales es este, muy importante, pero es una perspectiva muy chingona, que a diferencia de otras, no que después hablaremos de eso en otra ocasión también, por cierto, porque de repente a veces veo que estás en mesas de, de, de diálogo o de debate con otros que también se dedican a lo mismo que tú, no entonces de repente sería interesante ver cómo este, sin, sin, pero como que de repente si sí chocarán cosas, no chocarán ideas, ey, no manches, compa, casi me tumbas aquí todo el show, aquí el, el Tomás. Este, pero Cristian, un abrazo para Bianca, a todos los que estuvieron aquí, este, muchísimas gracias. Este, gracias. ¿con qué te despides antes de que nos vayamos? Si te gusta despedir con algo,
1: pues nada, sí. suscríbanse al canal del Monje, eh, denle like al video. Si hacen aportaciones, muchas gracias para el canal del Monje. Suscríbanse al mío y nos estamos viendo por aquí o por otros lares muchas gracias
0: sí, sí 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 y también con Bianca pronto a ver si hacemos una reunión con Bianca y, Pat y Patricia aquí las las ex las ex compañeras de salón las científicas sí 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 ahí sí ahora sí para ganar ahí dejamos que, que, que hablen de ciencia exacta <ríe> pero pero de voleibol de voleibol de voleibol vol y ciencia voleibol ciencia y jardinería <ríe> <risa> pero muchas gracias, Cristian. Un abrazo de Tijuana para todos. Ah, pepe pepe, 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 se me olvidaba uno, espérame. Gracias, los estuve escuchando siempre es grato. Escuchar al maestro. Ah, es que Caosfera, Caosfera de repente dice, ey, ey, me quiero despedir. A veces se me dan algunos este comentarios, pero Caosfera se quería despedir a propiamente de ti y de Bianca también. Gracias, Caosfera, gracias porque, porque, porque ahorita anda chameando, eh. Ahorita mientras está aquí también, si no me equivoco, está, está modereando con el equipazo, entonces este, pero sí, pero este, nos vemos mañana, sí, no, mañana, ah, sí, por cierto, sí, cierto, mañana voy a transmitir, iba a tener mañana un Merlin pits pero cambié el tema sin más de la siguiente semana, porque ¿qué crees, Cristian? El 20 de julio cumplió un año el canal desde su primera transmisión, aparte de que llegamos a 300 el sábado, eh, anterior llegamos a un año de que la primera transmisión que hice,
1: pues muchas entonces, felicidades, este, otra vez,
0: Yeah, thank you, thank you, entonces mañana me voy a aventar así como que un repaso y unas recomendaciones musicales, como siempre, los que me echo a solas de repente sacando pura, puras tontadas, pero sí, claro que sí, un abrazo también para ti, Bianca, les agradezco mucho a los dos y por la por gran, gran causa que hacen con los meninos, también este, siempre se los vamos a agradecer, y si pudiéramos traernos otro... No creo, porque con este <risa> ya, ten ya tenemos bastante, y con los demás también. Y por cierto, aquí también andaba Jimena, que se enteró de la transmisión por medio del video de Afganistán de Nader. Saludos, Jimena, muchas gracias por haber estado aquí, por gracias. acompañarnos. Y de nuevo, que tengan muy bonita noche, nos vemos mañana, y que tengan bonito fin de semana. Un abrazo, y nos estamos viendo. Nos vemos later.